Det er blevet tid til episode 94. Væver Majoren er begyndt. Nu er vi da endelig. Antwerpen Majoren. Det er så dejligt. Jeg sørgede jo for 20 grader i går, da jeg blev 27 år gammel, og øh, du holdt et brag af en indflytterfest i weekenden. Det var en fornøjelse. Tak fordi både Lydmand og jeg måtte øh, kigge forbi. Jeg skal lige høre, hvordan og hvorledes med, med, med hovedet tømmermændene har de lagt sig. Vi, vi er jo ikke helt unge længere. Nej, og vi kan også se på Lydmand i dag, altså han er jo stadigvæk ramt efter weekenden, ja, ja. så... Men jeg har det faktisk okay i dag. Jeg har også fået øh, altså en god øh, nat søvn og har set major i dag, så humøret for mig er, er i top, og jeg er, jeg er klar til det dag. Fremragende. Det tyder på, at vi ikke har fået skrummelever endnu. Øh, men med det sagt, så har jeg jo lige et spørgsmål, og, og du vidste godt, det vil komme, men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig, fordi der, der er jo en fantastisk seance i løbet af <laughs> den her indfødderfest, hvor at du ligesom griber mikrofonen rigtig god skik lige for at byde velkommen til... Øh, alle de gode venner, der var på besøg i, i gården, og hvor du så har kvindetøj på, og, 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 og en par ryg, så, så du forestiller en kvinde. Og det, jeg forstår den ikke helt, og Jamen jeg skal det, bare lige have en forklaring. Ja, på men det er faktisk ikke helt rigtigt. Det er ikke kvindetøj. Nej, okay. Fordi det er faktisk min øh, rumbro Frederiks tøj, okay. som jeg har på. Okay. Han lytter ikke med på den her podcast, ved jeg. Nej, okay. <laughs> Overhovedet. Okay. Men det er, hans, det er sådan en pels, jeg har på, og sådan en lysrødt halsklæde. Ja. Øh, og så en peruk, jeg faktisk brugt til en fest, jeg holdt en gang, hvor jeg var Morten Olsen. Okay. Så det skal faktisk forestille sig, øh, forestille sig at være hans år. Okay. Øhm, men ja, det er klart. Så jeg siger lige øh, hej til, til gæsterne, og det er mig, Frederik, vi kan godt lide, det er lidt gakket. Ja. Men øh, altså, hård weekend. 40 ja. gæster på besøg, men medierne startede først mandag. Så. Jamen, det er rigtigt. Så der var masser af tid til at lave et multik i weekenden. Men nu er vi her så. Og, og er klar. Det er jo også praktisk ret godt lavet, det her med, at så frem du nu har fri for arbejde mandag og tirsdag, jamen så at drikke sig i stykker i weekenden, for ligesom at have tømmermænd Præcis. og kunne ligge på langs for at se major mandag og tirsdag. Taktisk klogt. Ja, det, det må jeg give dig. Hvis lige inden vi går i gang, så har vi fået et par spørgsmål omkring, om Ace-holdet kommer til majoren i Antwerpen, hvor at, øh, vi har snakket lidt om det, og vi er blevet enige om, at øh, det, det, det simpelthen vil være for uforsvaret. Ja, altså, vi vil øh, ryge detentionen. Ja, altså, med de ølpriser, som der er i Antwerpen, der vil vi ryge i detentionen. Ja. Øh, det, det er uforsvarligt. Jeg tror ikke, vi vil kunne styre det. Også Så, når man tænker øh, på kvaliteten af humlen dernede. Ja, lige præcis. Det er jo god kvalitet. Præcis. Altså, øh, måden hvorpå den, den, den smør ganen nede i Belgien. Øh, ja, Ej, nu skal vi ikke sidde og drømme os derhen. Nej. Men, men med det sagt, nej, desværre ingen øh, ace. Vent nu at se, fordi hvis der kommer tre danske hold i topbote, Ja. Og vi kan godt komme med sådan en Rolf Sørensen-melding her, at der er gode chancer. Der er rigtig gode chancer. Så se os til den første bus. Jamen det er det. Ja. Altså om vi så skal pakke en meget, meget lille bil. Ja. Altså så, så kan det, det gå stærkt. Det. Altså 4-5 syge dage for arbejde. Altså <laughs> fuldstændig. Altså vi, vi, vi skal afsted. Vi skal også lige have lige nogle sportsresultater. Ja. Tænker jeg. Fordi det er jo en, en tradition, at vi lige fremlægger lidt af ugens sportsnyheder. Og øh, der har faktisk ikke været så meget. Altså, vi er gået ind i noget fjerbold. Øh, du og jeg, vi kan godt lide det. Det er ikke alle, der kan lide det. Øh, men Thomas Kopp i Thailand, øh, både på herre- og kvindesiden, går det fremover. Kæmpe turnering. Kæmpe turnering. folk ikke er klar over det. Altså, det er jo verdensmesterskabet for hold. Selvom det hedder Thomas Kopp. Det er lidt mærkeligt navn. Ja. Men det er også, fordi badminton-sporten er så dårlig til at brande sig selv. Ja. Og man kan jo bare se Frank Vams program om det. Ja, lige præcis. Så kan man, han, han prøver jo at, 
og lave Badminton Great Again. Og det synes jeg, det er et fantastisk program, hvis man ikke har set det. Jeg har set det på enkelte afsnit, og så røg min kæreste ligesom fra og gjorde det klart for mig. Det, det, det skal vi ikke se det her. Men alt andet lige et fantastisk program. Øhm, så er der også en 19-årig spanier, og hvorfor har jeg taget ham med ved over? Jeg kendte øh, ham faktisk ikke. Fordi at det er jo primært danske resultater, som vi snakker om. Men den her 19-årige spanier, Alcaraz, han øh, har spillet en rigtig flot ATP i øh, Madrid. Kørt lige øh, den kære Nadal over i kvartfinalen. Så kører han lige en øh, Novak Djokovic i semifinalen. Altså for så at løbe med det hele efterfølgende. Vi har måske, og det er derfor, jeg har taget med i dag, potentielt ny verdens bedste tennisspiller lige her. Vildt. Ja, vanvittigt. Det, det er faktisk vildt. Vi har også haft formen lidt i weekenden. Det gider vi ikke snakke om. Nej. Øh, men nu sad jeg lige øh, på toilettet herinde, vi gik i gang. Og der fik jeg en nyhed ind. Ja. Jeg ved ikke, om du har set den. Det kommer meget... Altså, du tænker på Erling? Ja, ja. Ja, ja, ja selvfølgelig. Jo, jo. Oh, oh, Erling Holland skal til Manchester City. Og de har ikke, godt, eller de har ikke nok øh, gode spillere i forvejen. Åbenbart ikke. Så øh, det bliver jo vanvittigt godt hold. Altså, det er jo konsekvensen men, af at smide tre mål til Real Madrid i overtiden, kan man sige. Ja, fordi man, man, de har haft et rigtig godt hold i mange år, men de kan ikke rigtig komme over det. Åbenbart ikke. Jeg har heller ikke så mange fans, kan man sige. <laughs> Team Pickhorn, vi skal lige have et lille ja, heat-check på dem. Fordi det er lang tid siden, vi har, øh, vi har givet en update på Team Pickhorn, og det er jo det oldboys-hold, som jeg spiller på sammen med min storebror øh, Epoch, øh, Anders Hegård Larsen, som er høvlen. Så havde vi så ikke Michael P. med i den her omgang, og det kunne måske være derfor, det gik så godt. Det, det siger jeg ikke noget om. Men det er jo selvfølgelig Kongen 11, han var ikke med. Ja. Så derfor så havde vi uh, Thomas Amtrups uh, kollega med, Møjsvin. Okay. Uh, <laughs> som hed, han hedder faktisk Jaden. Og så var jeg nødt til at fortælle ham, at der var faktisk noget, der hedder en Jaden Round i CS. Ved du, hvad det er, Astrid? Det ved jeg faktisk ikke, hvad det er. Ved du, hvad det er? Nej. Nå, jamen en Jaden Round i CS, det er, når at, uh, der er ikke nogen, der dør i runden. Okay, så er det ja. Jaden Round. Ja, den er opkaldt efter Sattekists hund. Det var Henry G. og Sattekist, der fandt uh, på det i sin tid. Ja. Fordi okay. de har kedet sig under en karst. Ja, de, de, de må for alvor have så den har, ja. jeg ikke, den har jeg ikke opsnuset med. Jeg synes, det er et meget fint navn, faktisk. Ja. En Jaden Round. Og så selvfølgelig Thomas Amtrup himself, ja. øhm, som jo hedder Sockminator, og som har spillet vanvittigt godt her under hele, hele det her slutspil. Eller faktisk hele gruppespillet også. Men vi spiller semifinal imod uh, Charging Rhinos i søndags. Smadrer dem 2-0. Og er nu i finalen. Er det ikke vanvittigt? Det er kraftigt med flot. <laughs> ja, men der var så god stemning på, hvornår, på hele holdet. Hvornår skal der spilles finalen? Det skal der på søndag. Okay. Og så øhm, kan vi vinde en pokal. Jamen. Og så næ- næste år vil vi så gerne rykke op i A-slutspillet. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Hvem skal vi møde søndag? Jamen, det er faktisk et hold, vi har mødt før, som vi har slået, som hedder Team Baker. Okay, så, så pres- vi... presset er lidt på jer. Ja, men jeg føler faktisk ikke noget pres, fordi vi, vi, vi spiller godt lige nu, synes jeg. Har du gjort det klart over for den gode kongen 11, at der er altså kommet en udskiftning, og nu, nu er det finale, så, så, så I laver lige en, en, en decideret Rain Robs, nej, slutter Rain JKS Jamen, på ham. Det er mest øh, Anders, der står for det der med indudskiftninger. Jeg har faktisk fundet ud af, fordi han laver avisen der hver uge, skal nok ja. lige lægge den op på vores sociale medier også, at jeg har været på bænken. Nej. Jo, og det var fordi, jeg ikke kunne spille under Blast, men jeg var bænket faktisk, ude af holdet, og jeg har faktisk også haft nogle dårlige præstationer, vil jeg sige. Jamen, altså, man har jo hørt om flere øh, T8-spillere, altså, som også øh, ser sig selv blive bænket via Twitter, og som faktisk ikke Præcis. får en direkte besked. Det er så, det, jeg har oplevet der. Så, så det, at du skal læse det i Team Pickhorns <laughs> nyhedsavis, jamen, altså, det, det, er, det er jo... Det er jo et man får. Det er jo desværre lidt sådan, branchen er, kan man sige. <laughs> ja. Men du er tilbage. Jeg er tilbage, Støj. Og med, tilbage. med det sagt, den her lille intro, så hopper vi ind i Majoren. Det gør vi. Fordi jeg synes jo også, at man øh, nu har nået det sådan, øh, hvad kan man sige, følelsesmæssige niveau, man skal op på. Altså, man har arbejdet, arbejdet så lidt ind i det støj. 
Og nu er man i major mode. Det er jeg i hvert fald. Hvor langt er du? Jo, jo, men helt bestemt. Altså, du hørte selv noget af talent øh, sige det på Twitter, inden at majoren gik i gang på major dagen. Altså, de kunne ikke sove længere, trods at øh, det først startede kl. 12. Og øh, jeg havde det lidt på samme måde, da jeg vågner mandag. Øh, det er min fødselsdag, selvfølgelig. Jeg vågner tidligere normalt. Jeg skal lidt gave på sengen osv., men også, der, der er major. Altså, jeg får faktisk gjort det klart for min kæreste, at lige meget hvad hun egentlig har øh, altså, planlagt om aftenen, Jamen, så skal jeg være hjemme til 21.15, hvor Astralis skal møde Vitality. Øh, det var okay, fordi det var min fødselsdag. <laughs> <laughs> så, så der blev spist lidt hurtigere på restauranten. Ja, det er godt. Men, men hvor man der... Hvad for noget? Du nød hjem jeg, nød, jeg nød hjem. Godt. Det gjorde jeg. Det gjorde jeg. jeg havde faktisk en vanvittig travl dag i går. Fordi at, øh, vi jo selvfølgelig også skulle øh, optage, eller slutte og forberede podcasten og følge op på øh, alle ja. de kampe, der blev spillet i går. Det var faktisk også, fordi vi overvejede, om vi skulle øh, optage mandag. Ja. Øh, fordi at, at vi gerne ville snakke lidt ekstra om majoren. Det ja. vil vi jo rigtig gerne, men der sagde Støj, det kan han ikke, for han er fødselsdag. Ja. Men hvis der så kommer Astralis Vitality, så er det så fint nok. Jamen så, altså, så kan du godt overtrumpe den derhjemme. Jamen, jamen altså, hvis jeg kiggede på dig og sagde, skal vi optage kvart over ni om aftenen, så ja. tror jeg altså også, du havde sagt nej. <laughs> ja, så, 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 så den kan du ikke helt komme med. Men, men med det sagt, ja, altså selvfølgelig, første gang Astralis møder Vitality efter den her ændring, udskiftning, den skal jeg se. Det bliver jeg nødt til. Og... Øhm den alt overskyggende ting i dag, Støj, det, det bliver selvfølgelig majoren. Vi skal øh, kigge på de ting, der allerede er sket i Challenger Stage. Så skal vi kigge frem mod den sidste del af det, der hvor det skal afgøres. Og så øh, laver vi selvfølgelig også et lille sneak peek på Legends Stage, hvor der jo venter øh, otte holdstøj. Og vi skal kigge på, hvordan de er seedet, for eksempel, fordi der er rigtig gode danske nyheder. Øh, og det er altså super, super vigtigt, når vi skal kigge på matchups for i næste runde. Det er klart, at vi kan ikke gå helt ned i det, fordi at vi ved ikke, hvad for nogle hold, der ryger videre fra, øh, fra Challenger Stage. Men indtil videre jeg har taget Astralis-trøjen på i dag, Støj. Det er smukt. Jeg tog den på, dengang at de spillede mod MRBI i dag. Ja. Og så er de så tæt på at smide den til sidst, og jeg overvejer, om jeg skal ligge på trøjen på i stedet for. <laughs> <laughs> Men så vandt de så, og så tænkte jeg, at jeg godt tillade mig lige at vise de danske farver i studiet. Jeg skulle faktisk lige til at sige, hvis de havde smidt den, som de var ved at gøre mod MRBI, om du så havde taget den på i dag. Jamen altså, så havde jeg været en kæmpe... Så har det været kæmpe fan, ikke? Jo, det er i hvert fald ikke plastikfan over det. Nej, nej, præcis. Så har det været fuld lojalitet. Øh, men med det sagt, ja, som I kan se på bordet, så har vi en uh, Liquid-trøje med. Vi har en uh, Faceland-trøje med, med den gode Carrigan. Og uh, dem skal vi snakke om lidt senere. Jeg synes, at vi skal kigge nærmere på uh, måske nogle af de spillere, som allerede i her Challenger Stage har performet vanvittigt flot, inden vi går sådan i dybden med nogle af holdene. Fordi der er jo nogle genganger fra de tidligere turneringer, som vi har set, og det er jo en israelit, øh, jeg ved ikke engang, man må sige det sådan. Nej, det er en israeler. Israeler, ja. jo. Øh, den kære Spinks, altså fortsætter, ligger med en rating på 1,57, har godt nok stadigvæk kun spillet to maps, men alligevel, det er jo det niveau, som vi har set fra ham i lang tid, som han bare fortsætter med. Ja, det er helt vildt. Hvordan han er, øh, spiller han bare bliver ved med at levere på det her tårnhøje niveau, så jeg, jeg tror også, det var Martin Snap, I selv udtalte, at når han spiller derhjemme, jamen, så er det jo med, altså, øh, jeg tror, det er 70 i penge. Ja. Og når han så kommer på lagen, og det hedder 0 i penge eller 5 i penge, ikke? så udrederer han altså bare folk. Så det er jo også tæt på, at vi skal sådan sætte ham op i, i den der kategori, hvor at han er en af de helt store støj, fordi at Enz som hold har jo også gjort det her i, i et stykke tid nu siden øhm, Epelio. Øh, men det har jo været undervejs længe, efter at de har fået maden ind, som vi jo kalder ham nu. Ja, maden. 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 Og, øh, så det er jo så spændende støj, og Enz ligner måske det stærkeste hold i, øh, i Challenger Stage, som det ser ud lige nu. Men lad os dog ind det senere. Vi har BMF på andenpladsen, ja. og spillet som en kæmpe maskine, en af verdens absolut bedste spillere lige nu. Gjorde også det onde ved MRBI i dag. På CT-siden af Overpass, der, altså det ligner sådan lidt, at han spiller mod sådan noget Gold Novas nogle gange. 
Altså, det, han bliver ikke straffet på den her aggression overhovedet. Nej, og for mig ligner det også øh, en mand, som... Altså, det, det, du kan virkelig se, den mand, han spiller rigtig meget deathmatch. Specielt, når han sidder i de her klodssituationer, hvor han er 1v3, eller 1v4, eller 1v2. For, fordi han er så klar på, at det trade, det skal komme fra modstanderne. Så han er så klar med sit crosshair på en ny vinkel. Hans crosshair placement, det er jo bare det, som der, øh, der, der er så vanvittigt for ham. Fordi, altså, mekanisk, så er han jo ikke en robs. Altså, det er jo ikke en robotarm. Men han er bare så taktisk klog og klog i forhold til, hvor han skal placere sig med sit aim. Så er vi mælken. Så er Wu på ja. øh, tredjepladsen og lidt tilbagestøj. <coughs> har også et vanvittigt stat på ham senere, hvis I ikke har set vores øh, Instagram. Det er, det er helt vildt. Desha Polakkenstøj har været væk i et stykke tid, men her er i hvert fald de første to maps for hendes. I den første kamp gjorde han det vanvittigt godt. Så har vi nogle russere, og det er måske heller ikke de russere, som vi lige er vant til at se. Vi skal også huske, når vi lige kigger på det her støj, og lige tager det med grænsalt, fordi at at de fleste hold har spillet to eller tre maps, ikke? Præcis. Men det kendes I fra Force, det sorte for Force, som jo er to af de her fremadstormende russer hos Force, så skal vi selvfølgelig også huske Medvedev på grus. Ja, selfie, ja, ja selvfølgelig. Som, Medvedev på grus. Som, som ikke er langt bagefter. Så tager vi Dexter fra Spirit, 1,34 rating. Dejligt at se ham være tilbage ja. deroppe, hvor at det, det er en flot rating, ikke? Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at vi har ikke set Dexter, øh, specielt ikke i tier 1-turneringer, være oppe og snuse til de her ratings i, i meget, meget lang tid. Og nu så jeg deres kamp mod øh, Eternal Fire på øh, DOS 2 i dag. Og der er han altså også ude på Kristin. Ja. Altså øh, fuld aggressiv og øh, virkelig, virkelig en dominerende over. Det vil jeg så også sige, det har spillet brug for. Altså øh, hvis han ikke er lykkes med, med den der impact øh, Dexter, så er det nok ikke et hold, vi skal regne med. Men når han spiller på det her niveau, så kan Spirit sagtens gå videre. Og de har jo også overrasket en lille smule, altså i forhold til, hvad vi måske havde forventet. Ja, helt bestemt. Altså, jeg føler, at Magix øh, fortsætter egentlig det niveau, som vi kender ham for. Ja. Øh, han har fået lidt mere plads, end dengang Mia og Kog, de var på holdet. Øh, så han får dermed også lidt mere impact. Men ellers så øh, Patsy, som øh, vi, nu kommer vi lidt ind på dem lidt senere, men, men Patsy har også vist rigtig fine figurer, og kan være sådan en øh, hybrid orb, som også vinker den en gang imellem. Uh, han får blandt andet 17 orbkills mod G2 i den uh, kamp, hvor de taber uh, 17-19 til dem. Så det synes jeg er meget imponerende. Uh, men med det sagt, en, en sjov lille ting. Spirit, de har jo faktisk, de har spillet tre kampe uh, helt til i majoren. Alle tre på DOS 2. Yeah. Altså, og så kan, man jo, så kan man jo sidde og tænke, er det en genistreg, eller er det noget, som der kommer til at ramme bag i senere? Altså, med tanke på, at holdene de nok har uh, haft en, en længere bootcamp inden det her, så kan det jo sagtens vise sig at være en genistreg, i den forstand, at der er ikke rigtig nogen af de andre hold, som der ved, Jamen, hvordan spiller Spirit på nogle af de andre maps? Ja da. Altså, altså. jeg synes da, at det er mega positivt for dem. Fordi, netop som du siger, de viser kun, hvad de kan på et map. Og så længe, at den øh, holder i retten, og de bliver ved med at vinde, der står to, jamen så go for det. Og så er det jo også lidt en, nu nævnte Hugo det også på, på streamen i dag, lidt en hjerneblødning fra Eternal Fire og Voxic der, at de går på der står mod Spirit. Nu ved jeg godt, at, at det er også et påkold, og de også mødte Bad News Eagles i første kamp på der stod. Men, Spørget har set så gode og så stærke ud på, øh, på deres, deres to indtil videre, så det er lidt mærkeligt, at de vil ud på den. Men lad os også tage det senere støj. Yeah. Hades er øh, nummer 8, og så har vi selvfølgelig øh, The Kovacs Cousins på øh, 9 og 10, som, som også har spillet øh, rigtig flot. Men jeg synes måske lige, vi skal prøve at danne overblikket for, hvordan det ser ud lige nu, støj. Øh, og en positiv ting, vi kan trække frem, det er jo det her øh, Vitality-roster. Yeah. Øh, Fransmændene plus Magiske Debris og Sonic har spillet overraskende godt. Vi skal huske, lille sample size, men de har altså mødt Astralis på Mirage. Et map, som de har altså tabt syv gange i streg. Øhm, så de virker til at, at komme ind med god major form, støj. Det er jo også rigtig positivt, fordi 
vi vil gerne have de bedste spillere med videre, ikke? Vi så har vi også Ends på 0-2, vi har Force, øh, eller på 2-0, vi har Force på 2-0, G2 på 2-0, Spirit 2-1, Astralis 2-1, efter de vandt over MRBI i dag, Outsiders 2-1, og øh, Bad News Eagles, øh, også i top 8, som det ser ud lige nu. Hvis du sådan kigger over på de her 8 holdstøj, hvem er du sådan lige trækker ud, som tænker, de har nok ikke ligget der, eller det er en overraskelse, at de ligger der? Der bliver man jo nødt til at hive sådan lidt, altså det, det er lidt i kombination, uh, Force og Bad News Eagles, ja. uh, føler jeg, at vi skal hive ud, fordi Force, jeg føler, det er et uh, Force-hold, som der er kommet ind til den her turnering, og faktisk har set bedre ud, end dengang de havde Exepower, uh, hvor at hele nettet kogte sammen, dengang de valgte Benkamp, fordi at folk ikke mente, det var den rette beslutning. Men vi har jo fortalt jer før, omkring ham her Sorte, og nu øh, viser jeg lige igen, hvordan det er, han holder på musen til de af jer, der ser med på, på video derude. Altså, det er jo svanegrebet, og det er imponerende, at man kan holde ved sin mus på den måde. Øh, men jeg synes, han har fuldt rigtig fin trop på Power efter han har haft noget tid på det her roster. Og så øh, den her avl af mekaniske maskiner, øh, som der er kommet ind på det her hold i, i Kense i Schalfe. Altså, øh, de, de spiller bare rigtig flot Counter-Strike. Øh, så, så jeg er ret overrasket over, at de ligger så pænt, og de, de presser også øh, Vitale til lige nu. Altså, vinder på Nuke mod dem i første kamp. Vi sidder live og, og opdaterer Hvor på den front. Hvordan ser det ud, Jamen, vi skal over på Mirage lige om lidt. Mappet er ikke gået i gang endnu, formoder jeg. Nej, mappet er ikke helt gået i gang endnu. Så det, en, øh, det bliver den tredje afgørende. Men, øh, men altså, neglebyder, jeg havde slet ikke forventet, at Force ligge der. Nej, det er meget overraskende. Og vi må også øh, altså, give noget praise afsted til øh, den gode Jerry, som jo i lang tid sådan, vi har ikke rigtig hørt så meget om ham og, og det her Force-projekt, fordi de jo netop har fået nogle nye kræfter ind, men han har også selv udtalt, at han kan faktisk rigtig godt lide den her proces med at forme de her små diamanter, ikke? Og, og der er han altså en rigtig god leder, Jerry, altså han forventer ikke, at man kan det hele, og han vil gerne, altså hvad kan man sige, øh, have de laver fejl, så man kan, så man kan hvad det hedder, blive bedre, og der er Jerry bare en rigtig, rigtig god leder, og det er også lidt overraskende, at de allerede nu kan, kan levere på det her niveau, men vi må bare sige, Kenzi, øh, Shalfi, Medvedev på Gros, ikke? altså to kæmpe, kæmpe talenter, så har du Sorte, som også har været øh, undervejs længe, den her, øh, den her over, så hvis det går i, i top 8 her til Legend Stage med en 3-0 score, skal vi snakke om det senere, så skal man højst sandsynligt møde Narvi. Uh, det er ikke så fedt. Men, men det ville være en kæmpe, kæmpe bedrift og overraskelse. Ja, ja, for søren. Altså, nu nævner du Jerry. Altså, jeg føler lidt, han er sådan lidt den, den russiske dabs. Altså, ja, han, er, han er bare bedre individuelt, end Dabs var. Ja. Den kanadiske Dabs, vel at mærke. Men det her med, at ja, han kan rigtig godt lide at opbygge et roster, som du siger, og øh, ligesom være der for de her drenge, og være som en form for storebror, lære fra sig, og, og ja, at de skal lære deres fejl. Så øh, altså, kæmpe kado til ham. Det synes jeg, vi skal give ham. Men øh, bad news Eagles, væver. Altså, ja, hvad skal man sige? Øh, ja, hvad skal man sige? Altså, det er jo de her Balkan-drenge, som der bare øh, altså, er AFPL-krigere, øh, men som jeg faktisk synes, også viser glimt og er rigtig flot taktik. Øh, det, det er ikke et hold, som, øh, som jeg faktisk ville have det særlig godt med, at for eksempel Vitality og Astralis, som er de to favorithold i, i mit favør, altså det er dem, som, som jeg bedst kan lide, på grund af de danske drenge. Øh, jeg vil faktisk ikke være så glad for, hvis, øh, hvis de skulle møde dem, fordi at Bad News Eagles, de øh, kommer bare ud med en selvtillid, øh, som, som kan tage de fleste af de større hold på sengen. Ja, jeg må også sige, at jeg synes, de ser skræmmende ud. Og det er altså også fordi, at de har fem sindssygt gode spillere. Deres uh, indgame leader i Synopsi er jo en, en spiller, som også kan brænde fuldstændig varm. Og vi har snakket om nogle af de her ting, som gør dem rigtig gode. Altså det her sammenhold, uh, den her kærlighed, de har i, i ryggen, og bare den her kæmpe positive stemning, fordi det her, det lykkes for dem, og så at de nu er her, og så også er så kompetitive, som de er. Og en ting, vi måske ikke har snakket så meget om med dem, det er den her 
altså bredde, de har i mappoolen. Indtil videre, der har de spillet øh, DOS 2 mod Eternal Fire, så har de spillet Inferno mod Force, og så spiller de altså også Vertigo her øh, tidligere i dag mod Imperial, hvor at man jo viser, at man sagtens kan spille øh, de her maps, og det er jo heller ikke fordi, at nu siger du også, at du ikke er så skuffet for dem taktisk støj. Altså, de falder jo heller ikke igennem overhovedet. Jeg synes, de har nogle gode, nye, innovative ting, som, som man ikke ser for så mange hold, sådan nogle netstacks og øh, nogle boost og sådan noget, som, som faktisk øh, giver lidt, lidt spice til scenen. Det kan godt være, at de ikke måske har de bedste default til hele verden, men så har de altså fem spillere, der kan ramme headshots. Og det er dem alle sammen, der kan brænde varmt. Det er ikke kun Juan Flatro eller... Øh, Rigon. Eller, eller Rigon, som nu har de jo haft øh, to fantastiske øh, kampe indtil videre. GX'en har rammer os over 30 kills ja. i dag mod Burial. Fuldstændig vanvittig kamp ham. Så jo længere vi skrider frem her, støj, vi ser en større sample size for dem, så er vi jo nødt til at kalde dem et legit hold, og at de har chancen for at gå langt til majoren her. Ja, det der er mest imponerende, det er jo, at det er det første hold i historien, som der er kommet til majoren uden nogen organisation i ryggen. Ja. Altså, der er ikke nogen, der giver dem penge. Der er ikke nogen, der sørger for deres flybilletter. Der er ikke nogen, der sørger for kontakt med ESL osv. Andet end dem selv. De har selvfølgelig en coach, men, men ellers ja. Så det er bare Ja, vanvittigt imponerende, at de er kommet dertil, og jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at se dem øh, gå videre. Ikke bare fordi, jeg har valgt dem til at gå videre, men simpelthen fordi, at jeg føler, at de fortjener det. Ja, det er svært ikke at holde med dem. Ja. Fordi man kan bare se passionen og, og den her fantastiske eventyrhistorie, ikke? Altså, de er nået så langt. Det er, øh, det er helt vildt, der jeg, jeg, jeg er måske heller ikke så overrasket over, at vi, at vi er her nu. 2-1 skal vinde enkelt kamp mere, fordi at de går også ind bare fuldstændig upragtet til opgaven. Øh, det, det er helt vildt, der et andet hold, vi måske skal trække frem, som minder lidt om Bad News Eagles, det er det her Eternal Firehold, som vi begge to havde øh, til at gå videre, støj. Ja. Og der er jo mange grunde, altså øh, Ismalikan. Ja, Ismalikan. <laughs> vanvittigt gode spiller. Ja. Øh, Santaris, som, som har leveret på et vanvittigt højt niveau her i 2022, så har man, øh, hvad det hedder, Voxic, deres indgame leader, som vi ved er en lagens spiller. Mm-hmm. Vi ved, at øh, det her, han leverer sit aller, allerbedste, og han har også spillet sig bedre ind i, i 2022, som vi er kommet frem med ekstra. Så vi troede faktisk godt, at, at, at de ville vise noget mere, end de egentlig har gjort. Ja, helt bestemt. Altså, jeg tror, det eneste, der kunne gå ind og bide dem lidt bag i forhold til at kunne vinde over nogle af de her andre blafferhold, og jeg beklager, at jeg kalder dem det, men, men det er simpelthen for at skelne mellem altså sådan steady tier 1 og de her hold, som der er kommet lidt ud af ingenting og kommet med til majoren. Men det er, at de kan nok rammes lidt på deres mappool. Altså, øh, jeg synes, de har en rigtig, rigtig stærk DOS 2. Øh, men, men ellers så er de jo ikke så overbevisende på så mange andre maps. Altså, øh, jo, de har også en, en, en fin vertigo øh, i og for sig, men, men altså føler jeg ikke, der er så meget, de kan trække på, og det er lige præcis rigtigt, det du siger der med, at Voxe kan virkelig have spillet sig rigtig flot ind i 2022. Altså, han gør nogle af de ting på lagen nu, som han også gjorde, da han var på Maus. Og hvis han først kommer i gang for alvor, og Santaris han følger med, jamen, så har vi et Eternal Fire, som sagtens kan forvente den her 1-2 til en 3-2. Ja, det, det føler også, de har chancen for at støj. Men... Når, jeg synes, når man har set dem spille her, de, de er lidt mere sketchy end så mange andre tier 12. Der kommer lidt flere fejl. Men til gengæld så har de også noget x-faktor. <coughs> Bare fordi de har så vanvittigt gode spillere. Og sammen her x-flout, den her unge tyrker, som øh, jo har en lidt mere tilbagetrukket rolle end hvad kan man sige, de tre stjerner i Santaris, Voxic og Kallix. Men han, er også bare, han har noget x-faktor, fordi han er så vild på det individuelle. Og det er, det er Kallix jo på sin vis også ekstra. Så det handler også lidt om deres matchups. Øh, fordi nu skal de i gang med bedste træerne. Ja. Nu skal de vise bredden i mappoolen. Ikke? Og det, det er også nu, det bliver sådan... Altså nu bliver forne skilt for bukkene. Fordi du kan sagtens gå 2-1 uden rigtigt at have bredden i mappoolen. Og det er der, du bliver straffet senere. 
præcis. Altså, øh, der har vi jo et hold som Spirit, som viser, at de kunne gå 2-1, uden at have bredden i mappoolen med tre gange dos 2, ikke? Altså, så ja, det, det bliver rigtig spændende, når vi kommer til de her BO3'er. Væver, jeg har taget et nyt hashtag med i dag. Ja. Og det er simpelthen hashtagget under loop. Fedt. Og det er et hashtag, som jeg synes, vi skal gøre brug af øh, til turneringer, som er sådan lidt ongoing, som vi kommenterer på. Øh, fordi at forhåbentlig så sidder der en masse af vores lytter derude også og ser øh, de kampe, som vi kommenterer på. Så for at vi ligesom ikke bare gentager alt det, der er sket, men så også kommer med nogle highlights. Og det er altså hashtagget under loop. Ja, tak. Og der har vi jo en skuffelse i det her challenger stage, som øh, vi bliver nødt til at kommentere på. Og der ligger en trøje på bordet. Øh, og vi, jeg, jeg synes bare... Ja, Liquid. Altså, de, de er gået 0-2 væver. Altså, de, de skal spille 3 bo 3 nu for at gå videre. Vi, har, vi, vi snakker om det største hold i NA. Altså, det, det er jo helt skidt. Jamen, jeg tænkte faktisk, øh, at vi måske skulle lave en eller anden form for ceremoni, eller øh, det er stedet begravelse. Fordi det, det, er jo, det er jo næsten der, vi er stadig. Jeg ved ikke, om Lydman har du nogle lys, eller et eller andet, nogle gravs, gravlys, vi lige kan trække ind. Så, øh, ikke nej, okay. Men det, det kunne egentlig være meget passende, fordi at det... Øh, altså... Jeg synes også, når man sådan læser ude i, i communityet, står jeg og eksperterne, der udtaler sig, så siger de, at Liquid har været på en opadgående kurve. Jeg er meget svært ved at se det. Ja. Øh, fordi jeg synes egentlig bare, at det, det er gået sådan rimelig godt i starten, fordi man, der så man OC i hans kvaliteter. Øh, man havde faktisk noget tro på tingene, men så er resultaterne bare ikke kommet. Og det er faktisk blevet værre og værre. Altså, jeg, kan ikke helt, jeg kan ikke helt se det. Og det, hvad kan man sige, peak jo her i challenge stage, hvor man går 0-2, man bliver fuldstændig ødelagt af G2 på Inferno, hvor der slet ikke er kamp om tingene. Øhm, så taber man i går. Hvem er det, man taber til sidste Imperial. Imperial. Og det er jo også en, altså en kæmpe skuffelse, når man har kigget på Imperials niveau i, ja. i den her turnering. Så jeg, jeg har svært ved at, 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 at se, hvor det skal ende det her støj. Vi ser det jo også allerede for, øh, var det jo ikke nærmest en måned siden. Det var her, vi startede her i studiet, første anden afsnit, hvor ja. vi sagde, vi troede ikke rigtig på Liquid fremadrettet. Nej, desværre. Og det er simpelthen fordi, at der er, øh, der er for langt imellem spillerne, øh, føler jeg. Øh, der er ikke nok kemi. Altså, vi har også at gøre med en Shocks og Nitro, som der bare ikke performer individuelt nok til at øh, kunne, kunne, kunne være nok for Elise og Naf og OC til at hive op. Altså, øh, de er bare ikke tier 1-spillere øh, lige nu, føler jeg på det individuelle på nogen måde. Og vi, vi snakkede også om det i seneste afsnit, det her med, hvis det ikke fungerer for Liquid til den her major, jamen, så skal Shocks have sparket. Og der synes jeg, det er meget fint, altså, at vi kan, vi kan lave sådan en begravelse her for Shocks og sige, øh, som franskmand, rigtig stort er der at tage til ende af. Men du er nok færdig, øh, min ven. Det, øh. det blev vi nok nødt til at sige. Og det er jo selvfølgelig også med et lille håb, altså et lille gram af håb, for at vi antijinxer den her fuldstændig sådan, så de faktisk går ind og laver en 3-2 og går videre. Og ja, det vi, ved jeg ikke, om jeg håber på. Og vi får Major Shocks tilbage. Det vil jeg nemlig gerne have. Ja. Altså Shocks som spiller, så sympatisk. Så stor en legende. Den eneste spiller, som øh, har været til alle majors øh, i, i Global Offensives historie. Altså 17 styks. Så han... Øh, vi har også Dupree, skal du huske på, på den front af Zipnix. Nej, de har ikke været med til alle majors. Det har de. Jo, det er rigtigt. Shocks, ja. Dupree, Zipnix. Og hvad man sidste dag med? Olof Meister skulle have været, men er så ikke med til den Nå, her. så de har kun tre nu? Ja. Okay, de godt de du lige husker den støj. Men en af de tre spillere, som har været med ja. til alle sammen, ikke? Og ja, hvis man har CXCC, så ved man bare, hvor stor en legende chok er, som ham under man succes, ikke? Men med det sagt, så er det også tid til, at han sætter sig ned i brasseriet, får en lille espresso, ja. og så bare lige hygger sig med ungen, fordi at det, det ser bare altså virkelig forfærdeligt ud. For eksempel mod G2-støj, 
der har han ofte ansvaret for at tage bananen øl og der bliver han altså bare gang på gang på gang skudt, eller øh, utility, eller øh, brændt ud, eller med en HE. Altså, han bliver straffet så mange gange, og det ligner bare slet ikke chok, fordi han er så rutineret, han kender alle de her, øh, hvad kan man sige, mekanismer. Øh, så, så det er rystende at se på, hvor ringen er, men, men der er nok også nogle grund til det, og jeg tror også, det, det er i forhold til teamspeaking, og og de personligheder, der er omkring ham. Jeg tror også, der ligger noget bag det. Ja. Altså øh, nogle personligheder, som øh, Shocks ikke har været vant til at være omkring, øh, og ligesom føler, at han, han har et ansvar i forhold til at få det her til at hænge sammen, fordi han er så erfaren og, og, og gammel en spiller, ikke? Øh, men jeg har det sådan lidt, jeg, jeg ser sådan lidt på ham som Rush, da han var på kompleks, de bare værre. Altså du ved, han forsøger så ofte at skabe plads for holdet. Han forsøger så ofte at ofre sig selv for holdet. Vi skal huske på, at han er også secondary caller, Uh, han caller alle pistol rounds osv. Han gør virkelig så mange ting for holdet. Men det individuelle, det, der, det, der gås for meget på kompromis med det individuelle, for at uh, de her ting de går videre til de andre, og så stjernerne leverer bare ikke, som de skal, så, så opvejes det bare ikke nok. Og jeg synes også, det er tydeligt, hvor altså, hans kropsprog, hvor tillid han er hele tiden. Altså, ja. Der er man heller ikke vant til at se Shocks komme med sådan nogle hvad kan man sige, udbrud, eller øh, hvad kan man sige, blive tydeligt tiltet. Altså, det synes jeg ikke, man har set så meget frem igennem hans karriere, så, så helt klart, at han er frustreret, ikke? Støj, og, og hvis vi bare sådan skal ligge liquid, men så, så, er det jo, så er det jo nok det for den her roster. Så skal de lave et eller dream run. Altså, det, jeg har bare svært ved at se det, må jeg ja. øh, Og hvis du tager Elish også, han er jo helt væk ja. øh, i, i 2019 og 20 øh, mod top 20-holdene. Der har han en 1,20 rating. Sidste år, der er den nede på 1,08, og i år... Der er vi altså nede på øh, 1,04 for, øh, for Elise, og det er altså en af verdens absolut bedste spillere, bare for et par år siden, så det er helt mærkeligt. Ja, yes, det er jo en af de spillere, som vi siger, der har det øh, top, best, øh, top 3 bedste øh, hvad hedder det, spray i hele verden. Øh, sådan er han overhovedet ikke længere, altså, øh, og han har også tydelig tillid ofte. Øh, jeg føler også, at han er blevet mere emotionel, efter øh, de, de har skabt det her roster sammen. Men hvorom alt er, altså, kan de lave The Miracle Run? Altså, nu får de 9C senere i aften, og dem skal de jo slå. Altså, de skal også slå dem 2-0. Ja, øhm, jeg så faktisk Kedian, han kaldte den. Det gjorde han. På, på Twitter. Altså, der er flere, der er ude at kalde, at de tror på ham. Øhm, også noget af talentscenen, men det, det, det ser svært ud. Ja, og nu skal Liquid heller ikke tage al vores tidsstøj, fordi der er så mange andre interessante ting. Og vi kan jo tage det første hold, der rød ud. Ja. Renegades, øh, Australien, og oh, nu slår vi lige min telefon, fordi... Det sagde vi jo også, der, de, de spiller simpelthen mod for dårlig modstand. Ja. Øh, det er generelt så, vi ser de her graverende fejl ofte fra dem. Og jeg ved også, du sad og så lidt øh, den her kamp mod IHC, som de spillede for lidt siden, hvor at, at du heller ikke var helt tilfreds med alt, hvad du så. Nej, men jeg bliver decideret irriteret, når jeg ser, hvordan vi har et hold, som... Jeg, jeg føler simpelthen ikke, de koncentrerer sig, når de sidder og er til den her major her. Øh, og jeg føler... Øh jeg føler ikke, at de har gjort en, en stor nok indsats for at adapt til øh, den spillestil, som der er i EU. Og de er det bedste hold i Oceania, fordi der er ikke rigtig flere tag af. Altså Order, de har også lige lagt deres hold ned i Oceania. Dem, som der troede den mest, ikke? Øh, så, så de kommer jo tit med, fordi de vinder den region gang på gang. Øh, og ja, altså, det, det er sgu ikke engang, fordi jeg er irriteret over, at min pækkems, de går i stykker, fordi jeg har sat IOC til 0-3. Det er simpelthen, fordi jeg er irriteret over at se på, hvordan de... Du og jeg, vi har nævnt det mange gange, når de kommer op til Europa, deres overtalssituationer. Fordi de er jo faktisk fine nok til at finde entries en gang imellem. Der har de alligevel nogle spillere i, i Alistair. De har en, en, en ins, altså, som, som der kan, også en Seagull, der kan gå ud og, og finde nogle entries. Og så har de hats, som kan være et rigtig fint anker. Men, men 
Det, det fungerer bare ikke for dem, når de kommer i overtal. Så går de ikke ind sammen. De går en og en hele tiden. Og vi kan bare kigge på, øh, på deres 5-4%-støjelse, som du lige nævnte der. Der øh, ligger de faktisk som det dårligste hold. 56,8%. Øh, og de har altså spillet flest maps af alle, så det er heller ikke fordi, at de har øh, lige en enkelt kamp, hvor det er gået galt. Så det er, altså statistikkerne underbygger det også, der er, at de er rigtig dårlige til at spille de her overtalssituationer. Øh, fordi der kommer så mange fejl, også hvis de mister den første mand, der ligger de helt nede i 15,1 procent. Altså hvis de taber den første duel, så det er jo det her makrogame, som de ja. virkelig skal arbejde på, og det bliver heller ikke bedre for Renegades, før at de beslutter sig for at flytte til Europa og få den her træning ind kontinuerligt hver eneste uge. Så kommer vi til at se øh, altså de her resultater frem, når de kommer op til EU. Ja, jeg føler, det er en beslutning, som der skal tages nu øh, for de her spillere. Altså, vil de for alvor leve af Counter-Strike resten af deres liv? Vil de øh, steppe deres game op? Vil de komme på et bedre hold? Øh, jamen, så skal de også flytte. Det bliver ja. de nødt til. De, Men kan handler... bare, de kan ikke bare sidde og tage en paycheck ind, og så være nede i Australien, og så komme til EU, fordi de er de bedste regionen, og kan køre folk over hver eneste gang. Men det handler vel også lidt om Renegades og deres omkostninger ved at skabe, hvad kan man sige... Giv dem kost og logi heroppe. Helt bestemt. Ja, ja. Det, det formoder jeg. Uh, jeg formoder heller ikke, at, uh, at Renegades er en organisation, som der har lige så mange penge som, som FaceClan for eksempel, og, og alle mulige andre større organisationer. Oh, det tror jeg, de har. Tror du, Renegades har det? Nej. <laughs> jeg skulle lige sige, jeg håber virkelig, du joker. Men, uh, men, men ja, altså, uh, det, det har du helt sikkert en pointe i. Vi skal ikke snakke så meget mere om Renegades. Nej. Altså, de er tæt på lufthavnen allerede nu, uh, og, og skal tilbage til dejlig varme af Australien. De skal nok ned på Liris. <coughs> på Liris, ja. ja. Hvor vi, vi, vi har set dem før. Ellers så skal de hjem til Daniel Ricardo og, og ah, Tristram. Ja. Det er klart. Det kunne også være. Der er mange interessante ting her. Står i, øhm, jeg synes, Imperial, fordi det er jo et hold, som øh, altså, vi, vi, vi satte begge to på, at de gik videre. Jeg vil sige, fra min side af, hvis jeg skal, skal beskytte mig selv lidt, så var det et nostalgisk valg. Fordi det var nok ikke rigtig favoritten til at gå videre, men jeg ville så gerne have Fallen før FNX videre til, ja. til en top 8. Altså, hvor kunne det være legendarisk, hvis vi fik de her fem spillere ind i arenaen støj? Altså, jeg vil... Uh, det, det, det vil være så fedt. Det er jo et valg baseret på respekt. Altså, ja, vi, det vi det har også. en FNX med 100% winrate. Eller winrate. <laughs> winrate. Win <laughs> øh, til en major. Øh, og, og det skal man ikke sove på. Og det er selvfølgelig sagt med grænsal, fordi det, det kan du godt tillade dig at sove på. Øh, de får rigtig svært ved at gå videre, men vi så dem. Øh, slå Liquid, og der har vi altså gør... Hvor det så, ikke? Der, der har vi altså gør med en Prime Fallen eller slået Prime Fø, som der går ind og gør noget af det, som, som han gjorde i sin tid på MIBR. Så, så vi har et hold, som der kan gøre noget skade, og som ser ud til at have gjort et stort stykke arbejde, og som stadigvæk har nogle unge spillere på holdet, som rigtig gerne vil det her. Øh, så, så erfaringen og, og det her med at holde næverne i roen, det er der jo alt sammen. Ja, det må man sige. Der, hvor de halter lidt, det er i forhold til at, at rigtig komme ind i den her meta igen, fordi Counter-Strike bliver altså bare spillet på en ret anderledes måde, end dengang Fallen her var på sit højeste, hvor at der var plads til at lave lidt flere fejl, og og det var simpelthen ikke så perfekt CS, som der bliver spillet nu støj. Og hvis vi tager Kickblads kampe, så får de en ordentlig snitter i første kamp mod Spirit, hvor man jo også ryger på DOS 2. Jeg ved altså heller ikke, om, hvor godt det er, hvor godt veto det er i Fallen og, og Ko. Men, det, det, det er jo et map, som Fallen rigtig godt kan lide, men ja, ja i forhold til de resten af truppen. har mange skuffelser på det. Ja. <coughs> så vinder de så 16-10 år Liquid, som du sagde, støj, så en rigtig skuffelse i dag, vil jeg sige, hvor de taber 12-16 mod Bad News Eagles, hvor man altså ikke rigtig på noget tidspunkt er, er tæt på. Og jeg så også så den kamp, der må sige, i forhold til deres rotationer på CT-siden, og i forhold til deres kommunikation, det er også noget, Forlen har været ude at sige i et interview, at der er nogle kampe, hvor det hælder op på kommunikation. Øhm, men der er for eksempel en runde, hvor at, øhm, der er en, der står øh, om gul på, på CT-siden, og han spotter ikke nogen. 
Men der er ikke nogen, der har vision på A-rampen. Så hele A-holdet, de begynder faktisk at liste mod, mod A. Og det gør faktisk, at øh, Bad News Eagles holdet, de lister hele vejen op på site, før de opdager, at de overhovedet er der. Øh, den måde, de taber øh, kampen på, jamen det er faktisk fordi, at øh, de løber fire mand op af rampen, og så trækker hele holdet øh, mod A. FNX han står bare og holder, øh, hvad det hedder, Guardian, og så kommer Synopsi hele vejen ind på sejder og kan skyde FNX med en teknik, og så har de øh, B-sejder. Så der er nogle ting i forhold til de her rotationer, at der bliver roteret for hurtigt støj, og det også falder tilbage på kommunikationen, helt klart, men der kan man også se i, i forhold til den her meta, at de halter lidt der i imperialet. Ja, og lige præcis et map som Vertigo, det er jo et af de maps, hvor du straffes hårdest på netop rotationer, fordi at du kan høre alt. Du, du kan vide lidt høre alt, så frem folk, de, de løber og ikke shiftwalker. Så ja, lidt, hvad siger man? Man kan godt blive lidt bange på Imperials vegne, når man ser, at de, de har sådan nogle flaws. Altså, og de ikke gør det bedre på D2, når Fallen, han er så komfortabel på det map. Ja, vi kan også lige, inden vi ligger Imperials der Fallen har forklaret lidt omkring sådan deres liv, siden de startede det her projekt op. Og han siger, at det var fuldstændig vanvittigt, at øh, de troede jo faktisk, at de skulle bo i NA, altså i USA, hvor de har et gaminghus, men de har så aldrig været der. Fordi at øh, der hele tiden kommer noget op, så skulle de øh, spille en turnering i Brasilien, så er der blevet ændret RMR-regler fra Valve's side, og, som har gjort, at deres, deres planer hele tiden er blevet ændret, så at de øh, her i, i 2022, tror jeg det var, øh, kun har haft, nej, siden februar, kun har haft 8-10 dages fri. Ellers har de altså bootcampet i Polen, eller været i, Bra- eller, undskyld, været i Brasilien og spillet turneringer og sådan noget, så Fallen udsætter faktisk også, at han er mega smadret. Øh, men det er en major, så han vil selvfølgelig give alt, hvad han har, men det er klart, at når de har været så meget på farten, ikke, så, så er det også svært at, at holde energiniveauet op. Ikke? Ja, helt bestemt. Og jeg er faktisk imponeret over øh, det, du siger. Altså, fordi øh, lige netop det her hold øh, med nogle lidt afdankede stjerner i uh, FNX, Føge og Fallen. Altså, der skulle man ellers tro, at det var nogle, nogle herrer, som måske ikke var så motiveret længere. Men det, at de har haft 8-10 dages fri uh, siden februar, uh, det, det synes jeg siger nok omkring deres motivation og også deres vilje til at opbygge det her roster her. Så det, det, det er jeg sgu imponeret over. Jeg ved ikke, uh, om vi lige skal tage en pause fra uh, tier- blafferholdene altså, oh. og, og dykke tilbage til, til nogle af de her tier 1-hold. Uh, og, det, og det siger jeg jo... Uh, og så starter jeg med kompleksti. <laughs> <laughs> det, det er måske også lidt halvblaffer. Uh, specielt den måde, som de er kommet ind på uh, den her turnering. Ja, det gider vi simpelthen ikke. Jeg har noteret mig, at det godt kunne have set ud til, at de skulle have haft uh, lånt Hampus' lineal for at måle borhøjden, da de kommer ind. Fordi de får så en ordentlig snitter af Vitality på, uh, på, på, kom- eller, på Inferno. At de skulle have lånt Hampus' lineal? Ja. Har du ikke set? <laughs> altså, han pis. Han pis. Han sidder jo faktisk med, det er ikke en lineal, det er en tommestok, og sidder lige og måler når han kommer hen til et land setup, for at bo, og det har den rette højde. Er det rigtigt? Det gør han. Okay, det er nørdet. Men det er nørdet. Det er på, jeg, det er på jeg, et andet niveau. Jeg kan godt lide det. Vi oplevede faktisk også i, i, i Royal Arena, i, til Fall Final, at heroic-drengene, de, der var i hvert fald en forsinkelse. Ja. Fordi at, øh, der ikke var et vand at passe til deres skærm. Det kommer jeg simpelthen, sorry, det, det kommer jeg simpelthen ikke til at forstå. Men Ej. vi er selvfølgelig heller ikke professionelle. Nej, men det vil ikke. Ja, det, det er det med vildt. Altså, altså. Ah. Ah. Oh, okay. tre grader til højre, okay, fint, så rammer jeg ikke det headshot. Det, fair nok, der skeder med at være styr på det. Det er det rene massen. Altså, Hampus' målestok og Heroics vatterpas, det, det bliver en ting fremover, kan jeg mærke. <laughs> men, men med det sagt, de får sådan en ordentlig snitter, de her komplekse 
drengene, som der mener, de er bedre end Liquids. Det, det er de jo, kan de jo så sagtens være lige nu også. Øh, men Li- de kommer Liquid, også igen. Liquid taber de ikke 16-2 til G2? Eller, 16-6. 16-6, okay. Så NA, NA får 8 runder ja. i deres første to kampe. De får 8 runder mod europæernes 32 runder på Inferno. Sådan. Sådan kan vi rigtig fint måle det op. Og der, det, det er jo der, vi får den der vanvidsstat øh, fra Saibu. Øh, med at han, han, han går 11-0. Altså han er den første spiller til en major mod et top 30 hold, som ikke dør. Han er den første, hele map. Jeg tror han er den første spiller mod altså, øh, to top 30 hold mod hinanden. På ja, det er lane. Så, på ja. lane. Det er ikke engang meter. Okay, så det er på decideret lane, det er vanvittigt. Ja. Det, det er vanvittigt. Også det her med, at han mister over 90 HP over de her, så kun... Det er jo... Mister han kun 90 HP? Han mister 90 HP over de her 17 runder, for de taber 16. Nej, hvor er det vildt. 90 HP mister han. Men først må lære, om, om rekorden holder, når det er mod NA. Holder det stadigvæk? Altså, hvis det var mod EU, så, så, så føler jeg, at man er en robot. Ja, det, det, altså, det, det er umuligt. Men, men vi er snart der for NA's niveau, hvor vi godt kan sige, at du ikke kan lave rekorder mod dem. Ja, der er lige pause herfra <laughs> ja, i hvert fald i, i A-studiet. Ja, fordi det er så grald. Men det er vildt. Jeg, jeg, jeg sad også og holdt øje, fordi han var sådan 10-0 i, i markampen, og så vinder de kraftigt med, med at han går 11-0. Det er, ja, ja. Helt, det er helt vildt. Altså, regnet tilbage, uh, Mælken Støj, det, det, det er vildt godt at se. Og jeg vil også sige, alt hvad vi nogensinde har sagt om Junior som Orber er positive ting. Det trækker vi tilbage igen. Fuldstændig det. Det er lige her nede under bordet. Ja, det, det er vi faktisk rigtig kede af, at vi har sagt. Ja. Noget positivt. Trækker alle tilbage. Som over. Ja. Øh, <laughs> men, men de får ligesom vendt øh, den her skuffelse fra start. Øh, og det gør de i en nejlebider mod IHC-drengene. Drengene fra Mongoliet. De vinder 16-13. Leverer faktisk en rigtig flot T-side, som der sikrer dem sejren på Nuke, så vidt jeg husker. Så øh, de er jo stadigvæk med i racet. Men det, det er jo ikke den bedste udsigt for komplekse drenge. Nej, jeg forventer slet ikke, de går videre støj, for at være helt ærlig. Så derfor så synes jeg også, at vi skal hoppe over i øh, skal vi hoppe over de danske drenge. Det synes jeg. Fordi, øh, ja, vi kan godt, vi kan sagtens ikke køre en single på den, inden vi hopper ind i Danmark. Lad os gøre det. Fordi jeg må også sige, at med Astralis på brystet, øh, jeg er mega hyped. Det kan jeg godt forstå. <laughs> altså, jeg, jeg tror virkelig på de danske chancer nu. Altså, ja. det må jeg sige. Øh, det kan godt lyde lidt mærkeligt, når man lige har vundet 16-13 over i Mabiar på Uberpar, som skal forestille sig at være et top 4-map i Astralis' mappool. Men jeg synes bare, vi ser nogle rigtig positive tendenser hele tiden fra, øh, fra det her roster. Det er fordi, at der, der kan komme impact fra alle spillerne. Øh, og det er altså også selv, selv fra Andreas Højslet, den gode gamle Zetnex, så altså, kan jeg også have sine games, og det så man jo også i første kamp, røg han så lidt øh, 18 igen på Mirage mod øh, Vitality, men der har han altså ikke verdens bedste rolle, så sådan uden at dykke helt ind i støj, så må jeg bare sige, kæmpe forventninger til Astralis, og deres kommende Legend Stage, kan jeg også godt sige. Ja, lige præcis, for de skal gå videre til Legend Stage, og de skal også klare sig rigtig fint i Legend Stage. Det, som jeg synes, der er mest positivt at se fra Astralis-drengene, det er det her med, at jeg føler, at de spiller som en enhed nu. Ja. Jeg føler, at der er en bestemt måde, som de spiller på, og så er det egentlig op til individualisterne i forhold til, hvor godt de spiller den måde. Men det, at der er en sammenhæng i de ting, de gør, det bevidner omkring, at de er begyndt at spille rigtig fint sammen nu. Og at individualisterne Jamen, de, de er der på plads. Altså, vi har en konflikt, vi har en Blame F, og vi har en farlig, som der kan bidrage med så stor impact, og, og Glaive kan også gøre det, når der er mest brug for det, og en Zipnix, som der ja, altid har været bedst på lagen, han er jo også i sit naturlige habitat. Øh, så, så har vi bare at gøre med et hold, som der virkelig kan gøre stor skade. Og jeg føler også bare, at Glaive er meget komfortabel med det her hold. Altså, han har 
fået fire spillere, som man rigtig stoler på. Og der er god cohesion, og, og Trace, den nye træner, også virker til at... Altså, det virker til at være en unit, det her. Vi snakker også med Sten øh, til Gamebox, hvor han siger, at, at de er bare rigtig glade for hinanden også. Så der er god stemning på holdet, og det ved vi, hvor vigtigt det er i Counter-Strike. Du kan bare se på Bad News Eagles, ikke? Øh, det skal man slet ikke der. Men hvis vi prøver at kigge nærmere på den her MRBR-kamp, så kommer de ud guns blazing. BMF, han har det som øh, et barn i en slikbutik, og det ligner egentlig bare, at de skal køre den her øh, kamp hjem. De vinder set til siden 12-3. Kommer de over, taber pistolen, og så kommer der nogle runder, hvor at Cello, han har rigtig meget impact på A-sitet, men altså det er tydeligt, at Glaive lige skal finde ud af, hvordan, øh, hvordan deres tendens er, hvordan han skal kalde den her T-side. Og jeg synes også noget, som øh, Hugo og Harry, de misser rigtig meget af deres kommentering, det er, at, at de gamelstakker helt vildt MRBR. Og de sidder faktisk også og roser dem for gamelstak, men det, jeg synes, de misser helt vildt, det er, det er gamelstaking uden info. Så øh, der er en runde, hvor de stakker 4A, øh, 0 på B, og det er altså uden at have B-waterkontrol. Så det er jo bare 50-50. Vi tror ikke rigtigt på, at vi kan vinde den her kamp, så lad os prøve at sætte 4 af, ikke? Og der render altså Astralis altså ind i nogle øh, stacks nogle gange. Og det synes jeg jo ikke, altså Glaive kan gøre så meget ved, øh, hvis de ikke har infoen på den anden side af mappet. Nej, altså hvordan skal du counter det? Også fordi at det lige præcis er på overpass. Altså jeg kunne forstå det, hvis det var på et map som Inferno, hvor der er en rigtig lang rotationstid. Men på et map som overpass, hvor rotationstiden på ingen måde er særlig lang, og hvor du ikke kan se nogen af dem være ude på kort, du kan ikke se nogen af dem være ude i toppen af midt, eller stå i toppen af toilet og, og, og få noget information, så kan jeg heller ikke se, hvordan du skal counter det. Hvordan skal du forudsige, at der lige står fire spillere nede i B-vand, som om, at det var en Eko, og bare står klar til at, at, at køre på? Det skal så også lige siges, at uh, Turtle, den gode Turtle, et uh, brasiliansk talent, han har også gjort det rigtig fint på, på monsteren dernede, og bremset dem uh, alene mand ofte. Men, Jamen, de får ham til at se god ud dernede. Jamen, det gør de. Ja. Det gør de. Uh, <laughs> men, men med det sagt, ja, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, om det er MRBR's måde at vise, på, at de har rigtig meget respekt for Astralis drengene, eller de måske er lidt bange for dem, at de, eller måske er bange for Glaive, at de, de føler, at de bliver nødt til at gamestack på et af de maps, vi har, hvor der er mindst rotationstid. Ja, altså det, det har jeg også været ved at svare på, men det er også det, de gør rigtig godt i starten af kampen, faktisk, på, eller hvad starten af set til side, det er, at de får rigtig meget info af. Øh, og det kan man også tydeligt se, det ændrer Glaive på senere i kampen, hvor at, øh, man ser nogle runder, hvor at Farley han lykker øh, alene på, øh, på A-siden af mappet, og øh, smider de der faste utility-ting, altså for målet party af, for smukket første entrance på toilets. Øh, de der ting, så han skubber Woody og Cello tilbage på A-sitet. Og så har de rigtig meget succes med at lave de her B-executes, blandt andet ved 13-11, hvor at man har øh, Tech 9 øh, armor, man er virkelig, virkelig presset. MRBR vil lave kæmpe comeback, hvor man får presset dem tilbage på A-sitet, som altså kun har to mand på B. Og så kommer der nogle gode flashes på. Config han kommer ind og får to entries med en, en Tech 9 og så er man der lige pludselig ikke. Så ja. det, det er også bare den der lille ændring, som Glaive, han ser. Øh, han får presset dem tilbage på A, ikke? Jeg ved godt, det, det er måske meget normalt at gøre på Uberpass, men de får ændret i den måde, de gør tingene på, på T-siden, og det er også det, der, der vinder dem kampen. Så øh, jeg synes det var okay. Altså, der er nok mange, der vil sige, at Astralis T-side på Uberpass er dårlig ud, men der, altså, der er jeg ikke. Nej, på ingen måde. Altså, det er en rigtig svær... T-side. Det er en virkelig svært øh, Og vi har at gøre med en meget, meget CT-sidet meta. Det har vi snakket om rigtig mange gange før. Øh, inden videre så har vi også at gøre med nogle hold, som der kommer rigtig godt forberedt på, hvad modstanderne de gør af taktik. Øh, så er det op til de enkelte indgame leaders på T-siden at være innovativ under kampen. Øh, og det er jo noget af det, som jeg synes, Glaive øh, i den her kamp mod MRBR, han beviser. Fordi at MRBR er virkelig ved at lave det her comeback, hvor det er bare den her snibbold, der ruller. Men så 
lige præcis det her call, du, du, du nævner med, med at shuffle det lidt op, der, det er jo det samme som at sige til, til Config. Altså, du får et stykke marbu, men lad være med at tage hele pladen. Så snart de der flashes kommer, så er han klar på at tage <laughs> hele pladen. Det kan jeg love dig for, fordi hvis han ved, at der kun står to B-spillere derinde, og de bliver flashet, og han kommer med en teknik, altså så er der super lim under W-knappen, og så flyver han bare ind, indtil de er døde. Og så kæmpe skud til BMF, som sætter dem i gang på T-siden med et 1 v 3 clutch på a side hvor han bare rammer tre headshots. Altså, det er, det er helt vildt med den her mand, står jeg ja. ja, altså, sådan som han har spillet her de sidste par måneder med Astralis, så er vi også nødt til at, at sætte ham op i den der kategori, som en af verdens bedste spillere lige nu. Jamen, som rifler, så bliver vi jo nødt til at sætte ham op i... Øh, han er der ikke helt endnu, for han skal bevise det over lidt længere tid alligevel, men du, du bliver nødt til at sætte ham op og, og snuse til Robs. Du bliver nødt til at sætte ham op ja. og snuse til Nico. Altså, fordi det, det, det gør man. Det er de statistikker, som han leverer, udelukkende med en rifle. Og så skal man også huske, hvis man for eksempel ser den her set side over pass, altså han beder jo ikke. Det er jo ham, der er først hver gang. Ja, på CT-siden. Og, og så kan det godt være, at han får en masse eco-frags op fra party, og når han rusher langt og sådan noget, men det er jo ham, der tager den første impact ret meget af tiden på CT-siden, og han står også meget nede i den her connector, hvor at han er jo så fandens dygtig til at vinde den der duel. Ja. Altså det er, det er helt vanvittigt. Fordi normalt i Counter-Strike, så er det sådan, at hvis det er dig, der tager initiativ og dig, der er white peaker, så vil du oftest have fordelen. Ja. Øhm, men BMF er bare sindssygt dygtig til at stå, og så bare skyde dem, når de kommer rundt om hjørnet. Ja. Det er som om, han har lidt lavere sådan latenstid end andre spillere. Ja. Jeg ved ikke helt, hvordan, men altså, det er sgu imponerende. Så han har været Astralis' bedste spiller, siden at de blev formet, og han altså, bliver bare ved med at være en, en kæmpe stjerne. Det, ja, det gør han. Altså, der, der er ikke rigtig så meget, man kan sige mod, mod ham lige nu. Altså, han, er, han er grunden til, at de kan nå langt i den major her. Skal vi lige tage farlig også? Ja, jeg synes lige, vi skal have ham lidt under loop. Fordi jeg så lige, eller vi så lige et stat på ham, så inden vi gik på, at det er faktisk øh, ham med den bedste opening kill rating overhovedet ved, ved Challenger Stadium til videre støj. Det, det, det havde jeg ikke lige forventet, faktisk. Endnu en gang, så går den gode Asgaard ind og bekræfter noget af det, som du og jeg, vi savnede ved Loki, og hvad vi også snakker omkring, at øh, Farley, han vil øh, komme ind og levere i stedet for, for Loki, og det er nemlig noget aggressivitet. Altså, han vil gå ud og åbne forholdet. Uh, om det er med en AK, eller det er en uh, AVP, uh, også en gudsbenået pistolplayer, uh, farlig rigtig undervurderet på den front også. Så ja, altså bare skønt at se, at han er så komfortabel, og også er der individuelt til, at han kan u- gå ud og gøre det her til en major, levere de her åbningsratings. Og han, øh, han tager næsten 30% af forsøgende støj, vinder 81% af dem. Det er, altså, det er altså vanvittigt flot. Skal man lige have med i den her ligning, at farlig er ikke sådan en orber, der går frem, øh, vil jeg sige, hver runde, der tager de der svære peaks. Altså, der er han lidt mere sådan et supportive element. Ja. Øhm, for eksempel på Urbars, hvor han står langt op på flowerpots, øhm, kan godt tage et peak midt, men han, er, han, han lader konfigurere blame om det oftest, og så øh, passer han ind der, hvor et glæde har brug for ham. Øhm, så det er også derfor, jeg synes, han er så perfekt for det her hold, fordi at han er en over, der kan give pladsen til deres to stjerner. Øhm, så han, skal, han, han tager ikke så meget plads. En ting ved ham, jeg synes, der er, det er, han misser for mange skud. Det gør. Det, det, det er tydeligt, ikke? Jo. Men det kan vi godt acceptere. Det kan vi godt acceptere. Det vi har vi også set Månesi gøre. Altså, ja. det, det... Altså, også, også når han... Det, det er jo ikke, fordi han er dårlig med en AK. Så lad os sige, at han misser for mange skud og dør på grund af det. Og, og de ikke har råd til at købe en AVP til ham hver eneste runde, så tager han glæde i den AK. Og han har også sine runder, og en del af dem, hvor han går op for det med multikills. Altså, så, så når han lige får perfektioneret sit spil lidt. Altså, hans forbillede er jo Device. 
Så når han får perfektioneret det til, at han bare rammer alle de sikre skud, så kunne vi godt have en device V2 in the making, men der er noget tid ja. nu. Også fordi han er så god med alle mulige andre våben. Jeg ved ikke, om du så det der dobbeltkæde, han havde med Tech 9 på Nuke, ja, hvor han står øh, øh, sådan bag rød, bag de der blå kasser, ikke? Så kommer der to rusts, der tager bag Tech 9 frem og skyder dem. Det, det ved, ved noget også om sådan lidt overskud, fordi det er sådan noget, det gør man ikke, medmindre du er sådan rolig og, og sådan har køligheden til at gøre det. Øhm, og der kan vi også tage Nuke for eksempel, det der med, at han forholdet til at passe sammen. Sætning spiller jo faktisk ikke så meget rampe længere. Nej. Øh, spiller den nogle gange, men ofte så er det faktisk Asker, der står dernede, og så lige pludselig så får Sipnik sådan forvildet sig ud i hjerten. Altså, det kender du det der bug med, når, man sådan, når ens D-tast, den lige sådan sidder fast. Ja. Det, det, det var det, det lignede. <laughs> White-swinget bare sådan. Fortsætter bare. <laughs> ja. White-swinget ud i hjerten, og så bliver han bare diglet. Ja. Fordi, altså, der har han jo aldrig nogensinde været i sit liv. <laughs> <Sipnik>. <laughs> øh, og vi ser også Sipnik skal sequel og sådan noget, så det er jo også en ting, han er faktisk med til at frigøre Sipnik en, en lille smule, fordi han er også en mand, der må være sådan en lille smule træt af det, støj, fordi at han har lidt fået taget alt fra sig. Det har på han. En eller anden måde. Altså, han er jo blevet gjort til sådan en, en lille søndebuk. Jamen altså, en, måde, enten fået taget alt fra sig, eller så bare stillet sig tilfreds øh, med, med, hvad der nu endelig ja. var. Øh, jeg, jeg tror, det er lidt en, en, en kombination. Øh, men ja, lige præcis. Altså, Asker, han kan godt lide at stå nede på rampen og også tage det her aggressive overpik. Øh, Øhm, og, og tit gå, gå tæt ind i trophy og få det første peak og så trække ja. sig og der er ikke noget værre end hvis du skal hele tiden være øh, altså have paranoia for at der ligger en, en orb og lure i trophy der kan peak frem hvornår det skal være mens du er i gang med at lave et execute eller mens du er i gang med at sætte op til, til, til et potentielt execute ikke? Men, øh, men det er sagt støj, så øh, må vi se på Astralis og matchup i morgen altså jeg tror jeg vil kalde dem favorit mod alle hold ja. som, som de kan møde som det er lige nu og øh, hvor er det vigtigt, at de vandt den der mod MRB, fordi det havde været med at være træt, hvis man skulle ud i 1-2 øh, ja, ja. kampen lige nu. Fordi man, man, man kører lidt på den der bølge, altså der er den der positive stemning i Astralis, og de ved det godt. Altså, de ved godt, der er et eller andet under overfladen, som, som, som kommer nu, ikke? og man kan gøre det helt store, hvis, hvis alt spiller. Jamen, jeg er helt enig. Ja. Altså, jeg synes, vi skal lukke Astralis for nu. Øh, og så bare se frem til det næste, de skal spille, og så lige øh, kigge nærmere på Vitality. Fordi at det er jo et hold, som der er i gang. Vi har fået tredje map i gang mod Force, og øh, det ser ud til, at de får en 10-7 lige nu. Formentlig bliver den 11-7 med, hvad jeg kan se. Og det, det, det er jo alt andet lige. Øh, lidt af en overraskelse, at de ikke har det nemmere mod Force, men vi ved også, hvad de er kommet med. Men hvis vi ellers skal kigge på Vitality for den her turnering, altså... Jeg snakkede omkring det lidt før, og jeg håber virkelig, at den, den bootcamp, de havde i en major, at den kommer til at få dem til at øh, komme flyvende ud, og, og med et mere konsistent øh, niveau. Og det, det må det jo... Altså, det har de jo gjort. Ja, specielt for, øh, for de to mænd, vi havde sådan lidt over i brasseriet, ikke? Altså, Misuta Apex har gjort det meget bedre første dag, end vi har gjort, eller de, vi har set fra dem længe, ikke? Jeg tror, altså, Apexens spiller bliver aldrig konsistent. Nej. Altså, specielt ikke, når en game der. Så... Jeg tror bare, at Vitality skal håbe på, at det her det fortsætter. Fordi det er nat og dag med ham, ikke? Men Misuta til gengæld altså, øhm, har jo haft det lidt svært i den her supportrolle her på det sidste. Øh, har ikke rigtig leveret, som han skulle, men der virker han også mere komfortabel og havde rigtig, rigtig mange gode entries mod, mod Astralis, ikke? Jo, altså der er jo flere runder, specielt på B-bombsite på, på det her Mirage, hvor han kommer flyvende ind og får 3K. Ja. Altså bare åbner op. Øh, og det er jo noget af det, som Misuta han kan. Og det er også noget af det, som han var rigtig god til at gøre mod Astralis dengang de var hele Astralis holdet. Det her med, at han... Kan du huske, hvordan han var på Vertigo ja. på T-siden? Altså, hvordan han bare på gul eller på rampen næsten hver gang får et 2K eller et 3K og virkelig bare åbner det op for, at Saewoo, han kan stå der tilbage med åben og lukke runden. 
Jeg synes, det er noget af det niveau, som vi ser, han er på vej tilbage til. Vi havde en RMR-turnering, hvor han virkelig, virkelig skuffede, og hvor det var Dupree, der hævde ham op, sådan, så de faktisk sikrede at, at gå videre. Men nu virker det til, at, at presset ikke rigtig er på ham længere på samme måde, øh, til trods for, at øh, han heller ikke har så meget mediafaring. Så er han ret kølig. Det er han. Fordi jeg vil mene, der er sindssygt meget pres på ham. Præcis. Ja. Men, men hvis du så på ham, hvordan han var til RMR-turneringen, altså det var horribelt. Altså, ja. og der, der, der tænkte man jo, har du nerver på, fordi det er en major? Altså, øh, og nu, nu kommer han jo ind med et helt andet udtryk. Du kan se, at han står ved 70% af sit åbningsdueller som sku? rifler. Hvad skulle <coughs> Det hedder man med flotting. Og så vil jeg bare lige tjekke deres T-side også, fordi det er jo en af de ting, øh, hvis den har haft lidt med vitality blandt andet. Der er det altså på 76,9% efter øh, fire maps. Så det er jo også rigtig, rigtig positivt tegnstøj. Så vi ved jo også godt med det her vitality-hold. Spillerne er der. Altså, det star power, man har sig i Alle de der ting. Så... Det er jo også bare sådan lige, man skal bare lige finde den der, øh, den der rette balance, og så ja. lige pludselig så er de der som mulige majorvindere. Så vi kan jo godt se et scenarie, støj, hvor de skal komme ind og content for det her. Altså det kan de godt. Sagtens, jeg udelukker den på ingen måde. Øh, jeg, jeg siger ærligt hånd på hjertet, jeg, jeg har penge på Vitality til at tage den her har major. Det? det har jeg her. Jeg har penge på, jeg, jeg har penge inde på turneringen til at Vitality, de tager den til 8, 20, 22. Altså, jeg, jeg, jeg kunne sagtens se dem gå ind og, og, og hive den her sejr her. Øh, men det er jo også lidt, fordi jeg har en lidt følelse af, at øh, Dupree og Magisk, de har hivet noget af prinskemælens kakao med ned <laughs> til Sai Wu. Altså, fordi han er jo vågnet for alvor. Altså, vi, vi havde også en Sai Wu, som... Han har jo nogle roller på nogle maps på, på T-siden med de her drenge, hvor at han, han er sådan lidt supportive også, i forhold til, at han lægger utility for dem osv., blandt andet i pistol rounds. Altså, kan du huske, hvor dygtig Sai Wu han var med en pistol? Det er jo ikke ham, som du ser længere flyve frem. Altså, der er det, der er det jo Dupree og Misuta, som der flyver frem. Øh, men, men hvor man er, altså, han leverer jo nu. Han leverer jo de ratings, hvor at han kan gå op og slås med en simpel. Jamen, det, det er, det er øh, så vigtigt for ham, så altså, der skal han være. Så det bliver bare mega spændende at se, sådan bare tælle til, om de kan holde det her niveau. Fordi, skal I se, vinder de mod forsærsdag? Jamen, de er faktisk øh, bagud. Nej, de er foran 10 nu, okay. så de tabte faktisk den runde, vi snakkede om ja. lige før. Så det kunne måske godt tyde på, at ikke, ikke måske alle stjerner står på linje. Ja. Det er måske kun Karlsvognen og, og nogle af de andre. Det er to Men, også spille det. Ja, præcis. Ja. <laughs> <laughs> Men altså, muligheden er der, står jeg. Det, det håber vi jo på, fordi at, øh, vi er under magisk, og du bliver sådan ikke det her selvfølgelig. Jeg synes, inden vi lægger Chances Stage helt støj, vi har også lige øh, Legend Stage, som vi skal kigge frem mod en ja. lille rygtebørs. Ja. Vi kan tage lidt rygtebørs her i, øh, i forhold til G2. Ja. Fordi at øh, Kovacs-brødrene, de har forlænget. De har forlænget. Hvor lang, hvor lang tid er det? Øh, det er i hvert fald multi-year deal, okay. så vidt jeg forstod. Så i hvert fald øh, de næste par år, øh, formoder jeg. Og, og det er jo et kæmpe skub for Carlos øh, fra, fra G2-organisationen. Altså uden Kovacs-fætterne, øh, så var G2 ikke rigtig noget. Heller ikke, trods de har den gode Ilja, øh, må jeg sige. Øh, så, så, så de er så vigtige for det her roster her. Øh, så det, det, det er bare en signing, der skal bestå. Øh, koste hvad det vil. Og G2 som holdstøj startede jo øh, vanvittigt ud med det her nye roster, hvor man går hele vejen i Pro, eller i øh, Katowice-finalen. Og så øh, kommer man ind til øh, Pro League. Man har øh, LXB ude med noget corona, så han spiller kun to af de fem gruppekampe, og der ryger man ud. Øh, ja. Er det faktisk... Nej, de er ude to-tre, ikke? Vinder to kampe, taber tre. Jo. Er det, man sikker på, ja. Så... Ah, man ikke... <laughs> Lidt nedadgående spiral for dem, ikke? Hvad fanden var det, vi havde i RMR'en, ikke? Jo. Hvor man jo gør det okay, går 3-1, øhm, hvor det ser lidt bedre ud, men 
heller ikke sådan helt vildt prangende, som vi måske lige havde regnet med. Så. Men stadig meget rystet ind til det. Ja, Altså, præcis. de skulle virkelig i gang. Og Alexe B, han er ude og altså, sige lidt med en kommentar, som... Altså, jeg synes, der er sådan lidt... Det er sådan lidt bøget på en eller anden måde, fordi han siger, at, at Pro League, det var en joke for dem, fordi at han kun var med i halvdelen af kampene, og derfor så var de ret ligeglade med øh, den her turnering, og kun brugte den som træning. Og der må jeg altså lige minde om, hvad er det for nogle spillere, der er på det hold. Ja, lige præcis. Fordi der er to top 10-spillere i verden. Der er det største talent, vi nogensinde, eller vi har set siden Saibu. Og så er der så også Jack, som er en af de bedre supportspillere i verden. Ja. Så skal du altså også gå videre for din Pro League-gruppe, kammerat, uanset om du er med. Så må du lige droppe den der finske afgangse. Ja, så er jeg sådan set ligeglad med, at øh, der er halvdelen af kampene, hvor du ikke er med. Du har også Armanek, som har været inde omkring det her roster de sidste hvad, to-tre år. Ja, altså, den så, går ikke her. Nej, det, den går bare ikke. Og det er sådan lidt en klassisk Alexi B-kommentar. Altså lige kommet ud af den finske sauna, og så lige siger, du ved, svinger håret tilbage og sådan... Og så bedt, der var et joke for dig <laughs> men, men Ligegyldigt turnering, fordi jeg ikke var med. Men med det sagt, altså vi kan godt lige smide ham ned under bussen, fordi at jeg... Øh, altså, altså vi skal sige, at de er jo 2-0 her. Ja, og, og, og du og jeg, vi har meget respekt for Alexi B på det taktiske. Men ja. jeg synes seriøst på det individuelle, jeg føler ikke den mand, han har udviklet sig i halvandet år. Øh, og jeg synes også, det til den her turnering her, altså øh, han ligger over med ratings under Carrigan. Øh, og... og jeg ved ikke, hvordan du har det, men på det taktiske, der føler jeg, at Carrigan er et lille step over Alexi B, trods jeg har meget respekt for Alexi B, og så føler jeg bare, at så skal han bidrage med mere på det individuelle. Ja, jeg føler i hvert fald, at Carrigan er bedre til at opbygge sit system, så at hans stjerner kan levere. Så jeg synes også, det er svært det der med at sige, om han er bedre taktisk end den anden, ikke? Men jeg synes ikke, at han indtil videre har sådan fået alle sine stjerner til at levere på samme tid, Alexi, og det synes jeg på en eller anden måde, det falder tilbage til ham. Ja. Øh, og den måde, han sætter det op på. Fordi det er jo den her balance mellem at gerne vil arbejde som en enhed, men samtidig også give øh, dine spillere friheden til at gøre de ting, som de er rigtig gode til. Og det er jo en mega svær balancegang på det her, for sådan et hold. Fordi hvis du bare giver to-tre spillere friheden til at gå ud og lave de piks, de gerne vil, så hænger det ikke sammen i bagkæden, kan man sige. Og så kommer der nogle huller. Så altså, der synes jeg ikke, han har fundet opskriften endnu i Lexi, men, men det kan han jo stadigvæk nå. Ja, helt bestemt. Og også med, når man har så store stjerner på sit hold. Jeg er godt klar over, at det kan ske, og vi har en CT-siden meter, det har vi snakket om osv., men de får en 14-4 mod Spirit. Ja. Et Spirit-hold med to-tre drenge, der aldrig nogensinde har set skyggen i en major. To drenge. Øh, i, Party i Siren. Party Siren, ja, lige præcis. Dexter har vel... Dexter har sidste år. Ja, Dexter og Chopper med Jigs har vel været til den sidste år. Ja. Øh, men de har ikke set skyggen af en major, de... Ja. G2 foran 14-4, også foran 15-8, og alligevel kommer Spirit ind i en overtime, øh, fordi de spiller en rigtig flot CT-side, og Alexi B bare ikke får stjerneren til at levere på T-siden. Der havde så en rigtig flot kamp mod Ligbe til at starte med på en førende, men det er også igen, det er mod NA. Så hvor meget skal man ligge i det? Men der er jo ingen, der er ingen tvivl om, at, at G2 de nok skal komme videre her, står jeg Selvfølgelig. bare også i, øhm, i finalen ved sidste major, det var så uden Alexi B, og det var uden Money men... Hvis man skal sige noget, så, 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 så synes jeg altså bare, at Monty siger, at han er så vanvittig. Det er han så, også. Altså, altså han, kan, han kan, hvis han leverer peak, ikke? Altså, så, så er det ret ligegyldigt, ja. hvad den LXB kalder. Han overtager jo kampe, øh, og han er jo så mekanisk dygtig med en orber, som... Altså, når, hans topniveau niveau med orben, der tror jeg faktisk, jeg vil gå så langt at sige, lægge hovedet på blokken og sige, at det er der ikke nogen i verden, der har. Heller ikke simpel. Nej. Øh, og heller ikke Saibu. Ikke på det mekaniske. Der er ikke nogen, der, der, er ikke nogen der, 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 der skyder med orben på samme måde, som han gør. Det er der bare ikke. Altså, 
Jeg tror ikke, at Valve havde tænkt, at det var sådan, man kunne bruge den. Nej. Faktisk. Det kan Men... være, at de endnu mere nøfte bare på grund af. <laughs> et endnu et Kenny's nøf. Ja. Men det er, det er så vanvittigt at se den her drengstøj. Altså, han er lige blevet 17 år gammel. Og de har faktisk lavet værd med at bootcamp imellem turneringerne. Øh, altså imellem Armeren og Majoren, fordi at han blev 17 år gammel hjem til venner og familie og sådan noget. Forståeligt. Ja. Så de har faktisk kun, øh, hvad kan man sige, trænet online. Øh, G2, men Alexi nævner selv, at, øh, at der er kommet lidt, sådan lidt nyt energiniveau, mm. og, 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 og måske en ny tro på tingene, som gør, at, at, at det går lidt bedre for dem. Men, men det kan også gå hurtigt den vej. Det kan det nemlig. Altså, det er meget følelseligt at holde, og der er så mange af dem, der er afhængige af, hvordan Nikos humør det er. Og vi har set for ham, når at han bliver frustreret, så, så går det ud over hele holdet. Men, men lad os nu se. Altså, de har så stjernespækket et hold, så, så hvor om alt er, så, så kan de i hvert fald nå rigtig langt. Og så synes jeg måske, som det sidste hold, så det skylder vi jo at, at snakke om det selvfølgelig ens. Ja. Easy for ens. Øhm, snap i sol. Altså, jeg ved ikke, hvornår sådan, øhm, det stopper det her. Fordi at, at nu, nu har det bare ved i lang tid, de ligger nummer 5 i verden. Ja. Og øh, vi snakkede Spings i starten, den her nye stjernespiller for dem, som jo har leveret i lang tid. Altså halvandet år nærmest, hvor han har leveret gode ratings, men nu ligger han altså så bare sådan 30-40 kills nogle ja. gange, hvor man tænker, det er fuldstændig vanvittigt. Men det er lige for længe med Hades også, til 2023. Det er ukendt dato, så vi ved ikke helt, øh, hvor langt det er. Man har en Desha, der leverer maden, som er kommet ind og er sådan blevet snappis højre hånd, ikke? Man når i finalen til Appel, flåle til Amaren, 2-0 her. Altså, øh, hvad sker der? Altså, nu er kampen ikke gået i gang endnu, øh, men jeg tror, at enden slår G2 senere. Det, det siger jeg Det bare. tror jeg også, de gør. Jeg, jeg tror, de vinder på dem på mappoolen. Øh, det det, det det er faktisk lige før, jeg vil kalde den 24. Øh, og, og det er fint, hvis det bider mig bag. Ja, det er voldsomt. Nej, det er fint, hvis det bider mig bag. Altså, øh, fordi, at, som du siger, den kære Disha, vi har ikke set noget fra ham i så lang tid. Og du kan godt huske, hvorfor at han kom på ends. Det var, fordi han var en decideret maskine. Ja, øh, sammen med Favin Sprout. Præcis. Ja. Han var jo en decideret maskine der, og han leverede nogle vanvittige range. Jeg er godt klar over, så kommer han ind til en lidt anden rolle. Men med det sagt, så hvis han vågner op, og er der for alvor nu, og Spinks bare fortsætter, og Hades bare fortsætter, så kan jeg ikke se, at der skulle være noget hold, de ikke kan slå til den major. Nej. Også fordi der er øhm, bare en god cohesion på holdet. De er i stand til at skifte tempoet. Mm. Rigtig solid executes. Ikke? Øhm, så, så der er bare den der tro på tingene, og man, og man, man ved, at systemet fungerer, man, man stoler på hinanden. Ikke? Så... Altså, der er jo heller ikke, man, man, man er svært, svært ved at se, hvorfor det lige pludselig går, går dårligt for dem, støj, fordi at det er bare et bundsolidt hold, ja. og der, altså, folk er bange for dem nu. Det, det, er jo, det er jo der, vi er. Så det er jo sådan en, en dark horse til det hele også. Men kan du ikke også huske, hvad vi snakkede med Bubski om? Det her med, at han også mente, at Enz sagtens kunne være sådan et hold, hvor at talenter blev udviklet og kom ud på et større internationalt hold, internationalt hold i forhold til Enz størrelse som organisation osv., jeg synes, det beviser meget fra Enses side og også fra, fra spillernes side, i det her tilfælde Hades, at man vælger at forlænge til 2023. Jeg tror, man føler, man har fundet en formular nu, hvor det er hold, de på kontinuerlig basis kan slås om de helt store trofæer. Ja. For ellers så vil du bare bygge de her spillere op, og så vil du plukke dem afsted til en rigtig stor hyre. Øh, men, men det er ikke tilfældet, og det er, sku, det, det er jeg faktisk rigtig glad for at se. Jeg ved ikke, om vi skal give sådan en honorable mention til sådan IHC-drengene og... Altså, det mongolske hold, som er kommet op og har faktisk gjort det, yeah. gjort det godt. Spiller, altså nærmest europæisk CS. Det prøver de i hvert fald på. Det gør de. Og så har de altså bare nogle øh, Chubank-spillere, som har 
virkelig, virkelig højt skill. Altså ham her Nine, der er sårbar. De har skor. Ja, skor. Vanvittige spillere. <laughs> um, også Tekno 4K. Kabal. Altså, vanvittig. Um, en sjov historie med ham. Um, er jo faktisk den yngste spiller til majoren. 16 år gammel. Han kom på holdet, fordi at den øh, tidligere spiller, han havde brækket sin hånd ved at banke ned i bordet, fordi det tabte. <laughs> så får han med Tekno så chancen. Ødelægger alt, og så får han lov til at blive på holdet. Jeg troede kun, det var noget, man hørte om i FIFA. Ja, ja. Det gjorde sådan noget der. Men øh, det gør de også i mongolisk gammelsværkestøj. Så øh, kæmpe skud der. Vanvittig jernbror, de sidder med i mongoliet. <laughs> ja. Men, men ja, med det sagt, altså, de skal skulle have en honorable mention for at gå ind og ødelægge alle folks pickems, og gå ind og bevise, at de også kan slå nogle af de hold, som der er til den her major. Ja. De, de har ødelagt mine, og jeg synes sgu egentlig bare, det er fedt øh, på, på en eller anden måde. Altså, så håber jeg, at jeg vil til de rykker en 3-0. Øhm, men ja, med det sagt... De, de prøver i hvert fald at spille europæisk CS, og det er meget chubang, og der er nogle fejl en gang imellem, og der er tit og ofte, hvor de relier på nogle individuelle performances, og de er ikke så glade for at save, altså de, de vil rigtig gerne bare hele tiden køre på, øh, og det er jo også det, vi så mod Astralis, altså så får det bare en effekt fordi så indser de, okay, vi har ikke nogen penge, vi har ikke rigtig noget at skyde tilbage med, om vi får så alligevel, får ikke noget ud af det. <laughs> også kæmpe respekt for de pick and mod Astralis. Ja, ja. Det må jeg sige. Det har nok de, ikke gjort. Nej, en af de ingame leaders i, i Glaive, der har vundet flest kampe nogensinde på New Gang. Jo. Værsgo. Så ville man også bare gerne gøre det svært for sig selv, ikke? Ja. Skal vi ikke øh, sige, at det var det for Challenger Stage? Øh, det er lidt svært at komme til yderligere på, fordi vi jo netop sidder altså, og gør det, mens Challenger Stage er i gang. Men vi håber i hvert fald, at det gav et hjerte ud et lille indtryk af, hvordan det står til. Og så synes jeg bare, at vi skal hoppe til, til Legend Stage. Og når vi kigger frem mod den her øhm, anden fase af majoren, så er det med øhm, danskere briller på, klaphatten, og så øh, Dannebro på brystet. En fordi, lang frankfurter. Ja, en lang frankfurter. Øh, og tro på tingene, støj. Ja. Fordi at, øh, det, vi skal starte med at kigge på i forhold til Legend Stage, det er den her seedning. Og seedningen i det her øh, major-system, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, fordi at det er... Øh, sådan alle matchups, ikke bare i første runde, men også i runde 2, 3, 4 og potentielt 5. Altså, de bliver, altså, det, det bedste sidede hold møder det dårligt sidede hold. Præcis. Det er det, jeg prøver at og det, det er sådan ret vigtigt at forstå det, øh, for at ligesom forstå, hvorfor at der er nogle af matchupsene, som, der, som de er. Altså, fordi ja. det er ikke bare noget, der bliver trukket op af en hat, og hov, I skal møde dem her. Nej, det er baseret på sidning. Og, og lige præcis som du siger, altså, øh, de, de højst sidede, øh, de, de møder de... Dem, der har haft det sværeste i Challenger ja. Stage. Og det er altså, det, det er også bare lige nødt til at lægge væk på, fordi det er så stor en fordel. Det er altså ikke kun i runde 1, du får et nemt matchup. Det er altså også i runde 2 og 3 og 4, der kommer du til at møde, hvis du har en normalt seed, så kommer du til at møde det dårligste seed hver eneste runde. Så du får en så meget nemmere vej, hvis du er normalt seed eller 2, 3 eller 4. Ikke? Og hvis vi så lige prøver at kigge på, hvem der er nummer 1 og 2 seedet i Legend Stage, så har vi så nummer 1, hvad står Her er det Nummer 2. Copenhagen Flames. Godt. Så de to bedste side, hold ved majoren, de er danske. Og det er altså overraskende, Copenhagen Flames. Men det er altså, fordi de gik altså flawless i deres ja. RMR-gruppe B. Der, altså, det her, det bliver... Altså, de får så gode chancer, hvor kan vi Har du fået et jab i guldstikker endnu? Nej, ikke nu. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg er ved at være godt træt af alle de kapsler, jeg åbner. Fordi det er penge, jeg ikke har. Og jeg bliver ved med at åbne du, det, indtil jeg får et jab i stikker. Du godt før. Jeg skal have nogle jab stickers. Jamen, du skal nok få det. Ja. Game is with you. Ja, tak. Men øhm, nummer tre, støj. Det er Big. Det er Big. Det var også ret godt for Ludemand derovre. Han ja. sidder og klapper. 
Nummer 4, det er Cloud9. Nummer 5, Furia. 6, Faceclan. Nummer 7, Nip. Og så, altså Bumpen. Nummer 8, Navi, som øh, jo får et noget sværere Let's stage, må vi sige, når de ja. har så dårlig indsætning. Ja, men jeg ser det ikke som værende det store problem for dem. Jeg ser mere det være et problem for, for nogle af dem, der går flawless igennem Challenger Stage. Øh, ja. Altså i, i forhold til, at altså går du 3-0 i Challenger Stage, men så er der stor chance for, at den første kamp, du skal møde, det, det er Navi. <laughs> og det, det er jo ikke så fedt. Og det er jo sådan, Counter-Strike er en gang imellem. Øh, fordi de har haft en lille off-periode på grund af omstændighederne, og sikkert også så meget andet, jamen så er de bare ikke seedet højere øh, lige nu. Og bare lige måske lige for at skære det ud i pap, så kan vi jo sige, at øh, de tre eller to 3-0 hold, som kommer over for Legend Stage, de skal altså så møde Nip og Navi, fordi de er i seed 7 og 8. Øhm, så det bliver sådan den vej igennem støj, så det, det, er, det er også en kæmpe skal, eller en kæmpe, hvad kan man sige, streg i regningen for, for, for Navi og deres chancer, men lad os nu se, højst sandsynligt den sidste turnering, de har sammen, ikke? Øhm, men jeg synes måske, vi skal prøve at kigge på i fællesskab støj her. <coughs> nu har vi jo et regnskab kørende i forhold til, hvem der går videre fra for Challenge Stage. Ja. Ser ikke så godt ud. Ej. For nogen af os. Ej, det gør det faktisk ikke. <laughs> Men det kan ændre sig rigtig hurtigt, når vi går ind i bedste træerne. Ja. Men hvem, der kan vinde den her major støj? Ja. Og øh, jeg har lavet tre grupper til os. Favoritterne. Så har jeg kaldt dem outsiders. Ikke holdet, men outsiderne. Og så også øh, AGF vinder Superligaen-gruppen. Ja. <laughs> så det er altså et dream run, vi snakker om her. Ja, præcis. Det er aller yderste skalp. Ja. <laughs> jeg kan finde Superliga-gruppen, det er med, med, altså, jeg synes, det er klasse. Det, det, det passer ret godt på. Ja, ikke også? Jo. En et af de weekenden mod Sønderjyske. Horrible. Ja, det var et godt resultat. Ja, kæft. ja, det var faktisk et godt resultat. <laughs> Men med det sagt, øh, favoritterne, Væver, øh, hvor mange må vi smide i hver? Jamen, jeg synes jo, øh, tre, max fire. Ja, tre, max fire. Me- flere kan vi vel heller ikke se vinde? Nej. Øh, det, det, nej, det, sådan, burde det jo hel, sådan skulle det jo helst ikke være. Nej. Altså, der, der bliver vi også nødt til at forholde os kritisk. Øh, men i favoritterne, altså, der har vi jo selvfølgelig et faceclan. Ja, der skal øh, jo face her sted. Ja, det, det, den, den tænker jeg ikke, vi kan blive uenige omkring. Øh, vi har snakket lidt omkring det her med, hvor Navi de står lige pt. Mm. Øh, og også i forhold til sidningen, at de kommer til at møde 3-0 hold. Øh, altså, jeg vil næsten hellere gå en anden vej end Navi i forhold til, at vi kun må vælge tre favoritter. Hvor vil du hen så? Jamen, altså, jeg vil jo gerne over på noget dansk. Ja. Og øh, vi skal jo huske på, at... Altså... Vi, vi baserer det vel ikke kun på de hold, som der er, allerede er i Legend Stage. Det er vel også hold, der kan komme fra Challenger Stage. Ja, det er også favoritter. 100. Øhm, altså, jeg synes jo... Jeg synes jo, at vi skal have et heroic hold deroppe. Altså, det synes som jeg, top tre favorit. Det synes jeg, vi skal have. Det er mega svært, fordi der er en, altså, ja. vi har også et Astralis, der spiller rigtig godt lige nu. Øh, var så tæt på at slå Heroic. Astralis Heroic ligger de ikke meget side om side. Men vi har sagt til, at jo, vi skal det er vælge. Altså, jeg synes, det er svært ikke at tage Navi. Det, det, er, det, også, det er også svært. Altså, øh, det, det er også kun fordi, at jeg simpelthen ikke tror på, at Navi går ind og vinder den her major. Hvorfor ikke? Jeg, jeg tror ikke på det med alt det larm, som der er omkring den. Nej. Det, det gør jeg simpelthen ikke. Øh, det skal så lige siges en lille sjov detalje. De sidder og, øh, til bootcamp øh, hos Big Organisationen, faktisk. Øhm, og og der, de sidder i Berlin? Ja, det gør de. Jeg, jeg formoder, de sidder i Berlin. Det er i hvert fald Big Organisationens øh, bootcamp-faciliteter, som, som Narvi-drengene sidder ved. Øh, og der spiller øh, Simple, han har streamet en del FPL derfra. 
Og hver gang han spiller FPL, så vælger han enten shotgun, eller han vælger deagle, <laughs> eller han vælger et eller andet tavlig våben, hvor man sidder sådan og tænker, hvorfor gør du det, når du spiller FPL? Uh, hvor han så siger, guys, I have to choose a bad weapon to give them a chance. <laughs> det er noget af det koldeste, jeg nogensinde hørt. Og ved du, hvad det værste er? Han vælger dårlige våben, altså shotguns på C-siden og deagle på T-siden, og alligevel ligger han i ost. <laughs> Kæft for det, mega. Det er iskoldt. Men James Banks sagde faktisk også til mig, at øh, det var vanvittigt indsætter, det her. Han har fået en cast igen. Det er rigtigt. Simpel. Det er rigtigt. Og James, han sagde sidste gang, at han fik en cast. Det er den samme cast. Der begyndte han at spille meget mindre CS. Uh, ja. Så det er faktisk en... Det er godt scenario. Jamen, kan vi ikke godt jo. det? Altså også det her med Boomitches forlovet, der er pro-russisk, og elektronik, der skal flytte til ukrainsk grund, for ikke at betale russisk skat, alle de der ting. Jamen, der er rigtig meget larm. Der den eneste grund til, at jeg bare ville have dem, så det, det er jo fordi, at det er måske verdens bedste roster. Det er altså, det. sammen med Face ja, og de har lige vundet major, og har været eraholdet, eller næsten, ikke? Respekten bliver vi aldrig uenige om. Men skal vi så være de første? Altså, alle, må jeg godt kalde os selv eksperter. Ja. På hele CSN, som ikke har Narvi som favorit. Du ved, vi ikke har nogen jantelov jeg, jeg, jeg kaldte jo Narvi med Pupski. Ja, men jeg, 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 jeg kaldte også Heroic, men jeg kan lige så vel også kalde Vitality. Altså, øh... Vi går fuldt dansk, så skriver vi Heroic også. Ja, det gør vi. Og så er vi også nødt til at have Cloud9, ikke? Jo, det skal vi. Fordi at, altså, jeg forventer faktisk ikke, at de går ind og vinder den her major, men de må være favoritter. Øh, og det er også fordi, at de er lige kommet under et nyt banner, og jeg er sikker på, at øh, de har givet dem nogle rigtig faci- gode faciliteter i Cloud9, men vi ved også, at de her ex-Gambit-drenge, altså de øh, har været vant til et system i så lang tid, og øh, nu er der helt sikkert kommet noget mere larm omkring nogle flere ting, de skal, i, sammen med organisationen, øh, måske ja, kommersielt ting. Ja, nok lidt til efter majoren. Det ved jeg sgu altså, ikke Der kan Cloud9 godt se, at der, de har nogle interesser i, at de får fokus på at vinde den her major. Forhåbentlig, forhåbentlig. Men, men, øh, men ja, ja, money talks. Altså, vi, vi mangler også en, en erfaring, der beviser, at han øh, kan ja. spille de helt store kampe på lagen. Ja, fordi det, det er også mit største problem med det her Cloud9-hold, det er, at der er en eller anden mental barriere, de skal over. Skal vi, ikke smide, skal vi ikke smide Cloud9 væk, og så smide Astralis og Vitality ind? Vi måtte godt vælge fire. Vitality har lige vundet. Fantastisk, har vundet. fantastisk melding for, for Lydmand. 3-0 videre til Legend States. Jamen. Okay. Apex kører random double deagle headshot, siger Lydman. Det er en af de spillere, der Se kan gøre mest random ting. Check Reddit, drengen. Ja, Reddit med det samme. Mom, get the cam. <laughs> men nu synes jeg, det går, det går lidt galt, det her støj, fordi det er jo en stor suppe. Jeg sidder med en frankfurter på armen, og jeg er dansker, <laughs> og jeg er dannebrugsgrede i panden. Altså. Vi kan da ikke... Altså, jeg synes for det første, det er vanvittigt, at vi har Cloud9 over Navi. Og så lige pludselig, så fjerner vi Cloud9. Ja. Og så sætter vi Astralis og Vitality i den. Ja. Så kan jeg ikke være med længere. Så må vi lave to forskellige. Jamen er du ikke dansker? Prøv her, så laver vi en stor, der hedder favoritter. Og så sætter vi Face, Heroic, Cloud9, Navi, Astralis og Vitality <laughs> og Ens. Du får, du får et håndtryk her. Du får et håndtryk her. <laughs> Men vi kan ikke have så mange favoritter. Hvad med Big? Det, det er jo os, der laver reglerne. Ja. Men jeg vil også have Fury med. Big, de ligger jo nede i AGF, vinder Superligaen. <laughs> ja, det gør de. <laughs> Reaktionen overfra. Jeg vil have Fury med, så. Okay. Nå, vi jeg kan ni hold der. Det, det, det bliver vi jo så nødt til nu. Det kan vi jo ikke. 
Okay, men så prøver så kører vi, så kører vi Face Heroic Cloud 9, men meget, meget tæt på lige efter. Altså, vi snakker en 5 meter vip, og så en 4 meter vip lige ned under. Der har vi, du ved, boblerne i Vitality, Astralis. Vi har øh, Furia. Ja, Furia Ends. Furia Ends, lige præcis. Så, så holder vi os fast. Men okay. der, dernede skal der så bare være så. lidt flere. Det er også, det er også mere fair. Altså, Ends, Furia, Astralis. Vitality. Vitality. Ja. Er det der, vi ender? Det er det. Så er det big. Ja, det er ikke det. Nede i AGF vinder ja. Superligaen. <laughs> det må det være, ikke? Hvis vi skulle se nogen der, så er det sådan... Hvem, hvem, hvem... Altså, jeg vil godt have Flames der. Ja, fordi vi skal jo huske på, Lydmand, og at, at gå ned i AGF vinder Superligaen, det er jo, så, så er man jo stadigvæk i en gruppe, hvor vi faktisk tror på, at der er en reel chance for, at de kan vinde majoren. Altså, ja, den er meget lille, men det er da bedre, end at de ligger nede ved Imperial og Co. Ja, jeg og synes også, at skal være glad for, og, at, de, at vi ser dem som et hold, der kan vinde majoren. Præcis. At der overhovedet er et gram i os, der siger det. Ja, præcis. Øhm, Flames, Big. Og oh, vi mangler G2. Ja, de kan komme op i Outsiders. Ja. Og det er så også det. Er der flere, vi mangler? Øhm, det er der helt sikkert, fordi der er så vanvittigt mange hold Outsiders er også AGF vinder Superligaen, ikke? Jo, jo, Outsiders må også gerne komme derop. Mm. Og så, øhm, altså skal vi have Bad News Eagles med? <laughs> så skal det, det kun være, være for charmen. Det skal kun være for ja. charmen. Vi sætter også Benny drengene der. Ja, Benny drengene Og så, så tror jeg, vi det stopper det. dog. Ja. Fordi så, så har vi altså også 8, 9, 10, 11 hold, som vi... Øh, tror realistisk har en chance for at vinde majoren. Det synes jeg, det er mange. Altså, vi er nået til det punkt, hvor at, øh, ens kære mor har sagt, du må blande for 13 kroner slik ned i svømmehallen, og du har blandet for 17 kroner. Ja. Du bliver nødt til at stoppe her. Altså. Men jeg synes også, når man kigger ud over feltet, så er det, fordi der er, altså, det er virkelig, virkelig... Altså, øh, jeg synes, det er det fedeste hele verden, der Fordi... Det er så åbent en major. Præcis. Det, der måske smider lidt særligt sort for mig, det er, at face er så stor favorit. Ja. Fordi det er de altså, som det står ud det nu, synes jeg. Når det, man, det er de. Når man tænker på de ting, der sker på holdene bag ved dem. Øhm, altså, hvad kan man sige? Dem, som vi troede skulle være deres store udfordrere og konkurrenter, altså i G2 Vitality, er ikke på det niveau, som vi lige havde troet. Der er de her ting omkring Navi, som vi lige har snakket om. Øh, Cloud9-drengene, som altså, har været i modvinden i lang tid nu, og, og står måske ikke lige så stærk, det stærkeste sted. Så Face, de står lidt op på sådan en pedestal. Ja. Altså, øhm, Står på en top ikke? Jo. Alene. De er oppe på den sorte piste, og så har vi Heroic, som der øh, lige, lige skal igennem den røde piste et par gange, før de må tage øh, liften op til den sorte. Ja. Og jeg vil godt lige have, have lov til at sige sådan øh, tre minutter i øve her, ja. inden vi slutter, at Furia vokser mere og mere på mig. Jamen, de er jo også en potentiel dark horse, øh, og de kan sagtens gå ind øh, og, og, og virkelig lave et opsæt. Øh, mm. Og jeg ser slet ikke øh, det som værende umuligt, at de kan komme i en semifinal. På, på nogen måde. Øhm. Det, det er virkelig lidt sjovt, at de to hold, vi udparer der i starten af året, ja. som vi begge to troede på, du havde Astralis, jeg havde Furia, jamen det er jo faktisk gået virkelig, virkelig godt for dem begge to her siden, og at de altså, ser stærkere og stærkere ud i forhold til de andre i toppen. Ja, jamen jeg tænker også, at det, at vi nævner dem, det er jo noget af den bedste dosis motivation klart. Øh, og selvtid, du kan få. Altså det, det tænker jeg, det må være, der den ligger. Og med det sagt, så nu når vi også op at ramme eller røre det her, inden vi skal i playoffs, men... Øh, Lad os lige hoppe i verdens hurtigste rygtebørsludmand. Skal, 
skal vi lige speedrun den ja, her, vi fordi vi er faktisk blevet lidt presset på tiden. Sprout har bænket Marix for Luxembourg. De har signet en, en ny roman, og jeg havde jo håbet på, at det var en dansker, der blev signet. Så vi havde Barry, Ralph, Stair og sådan en anden dansker, ja. og så Speedy og... Hvad hedder ham overbåren? Øh, Slags. Slags, lige præcis. Men ja, Sprout ind med en, en ny romaner. Så har vi logisk kontrakt med Astralis, som udløber her i midten af maj. Han har fået lov til at, 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 at kigge sig om. Jeg havde måske håbet, at han blev i Astralis, måske spillet med talentdrengene, men, men Breeze er nede på talentholdet og også gjort det rigtig flot, så forstår også godt, at øh, han ikke går ned og får den plads. Entropic og Mouse tog øh, skuffelser i forhold til at gå videre til medierne, fik så lidt en, en succesoplevelse, fordi de gik videre til IM Dallas, som er en turnering, vi skal snakke om efter medierne støj. Ty Lue signer Letni som coach. Vi havde egentlig planlagt, at vi skulle snakke lidt om Letni, men det når vi ikke. Vi kan sige så meget, at han har været til en minor engang, hvor han brugte en skoæske som forhøjer til sin skærm. Og det er legendarisk. Ja, det er nok det vigtigste ved ham. Ja. Leo Drunky. Leo Drunky ude i Double Nations Ja. Øhm, så er der også været en historie, som vi faktisk burde måske have snakket mere om, men det er bare træet. Det er svært at nå det hele. Det er federe at snakke om majoren, end det er at snakke om Isik. Ja, lige præcis. Fordi Isik, de har været ude med en ny report, hvor de tre dage inden majoren har været ude og bande tre coaches. Uh, og det er blandt andet Spirits coach Halli, det er Imperials coach Peacemaker og Nine Seas coach Zack. Og det er altså tre mænd, som der uh, allerede havde booket flybilletter og så videre. Og så kommer Isik tre dage ind i majoren og siger, ej, jeg skal ikke lige med alligevel. <coughs> ja, det er, det, det er ikke så godt. Det er hård kost. Ja. Men uh, med det sagt, så var det her episode 94 af Agency Skåre Podcast. Husk, I, skal, I kan finde os på Spotify, Apple Podcast, der er I normalt hører podcast. Og selvfølgelig også på Pixel TV's hjemmeside. Og på Rav TV, hvis man har det. Så øh, der er også der er mange steder, man kan finde os der også på de sociale medier. Ja. Altså. Og man er mere end velkommen til at skrive til os. Del dine Helt oplevelser. Tid. Del, hvordan du, øh, du, du sidder og, og ser majoren derhjemme. Det er sgu en fornøjelse at se, hvordan øh, Counter-Strike fylder mere og mere ud i de, de danske varmestuer. Og specielt, hvis I skal, hvis I skal til, øh, til Antwerp, oh, så ja. vil jeg rigtig gerne se nogle, ja, ja. Øh, nogle billeder fra, fra turen. Så kan vi måske få Lydmanden til at lave sådan en lille collage. Ja, og også høre lidt om kvaliteten på ølene, naturligvis, ja, som den stadigvæk er altså heroppe. Og vi er jo tilbage allerede på tirsdag, ja. altså mandag kl. 12 om aftenen er vi tilbage og øh, skal snakke mere om Majorstein. Så det glæder vi os til, og så tak for det. Tak for det.